0: E aí pessoal, aqui é Ivan Zanzuki, esse é o Anticast número 273, esquentando os motores da política brasileira 2017. O ano mal começou praticamente e tanta coisa já aconteceu, principalmente ali no Viradinha, dezembro, janeiro e tanta coisa em janeiro também. Então a gente comentou a morte do Teori Zavascki, as eleições na Câmara e no Senado que estão acontecendo. Enquanto eu estou gravando aqui essa introdução na quarta-feira. É, quem que vai substituir? O Teresa Vasque também. Falar das rebeliões dos presídios que aconteceram e estão acontecendo ainda pelo Brasil. Um pouquinho ali do Dória. Então foi duas horas e meia aí num um panorama geral do que rolou e para isso eu contei com as participações dos ilustres uh, de sempre aqui, o Marcos Marinho o Zamiliano, a Luísa Braga lá do lado Black e um convidado hoje que é o George Marques que é jornalista lá no Intercept Brasil é, eu falo um pouquinho sobre ele daqui a pouco mas eu gosto muito do trabalho dele, acompanho ele no Twitter já faz um tempo, então fica a dica aí também para vocês seguirem que ele é muito bom é, e só para avisar, o João foi convidado, mas ele tá super corrido, como sempre. Vocês conhecem o João, então ele não pode participar. Mas o Thiago Hansen também. Tá todo mundo corrido. Início de ano e todo mundo já corrido, então o ano promete, né? É, antes de começar, então, se você não quiser ouvir recadinhos, pode pular ali pro pro minuto que começa o programa. Tem no post uh, um minuto exato. Uh, mas só dando alguns recados é uh, Importante dizer que esse programa foi gravado Na segunda-feira uh, Dessa semana, né? Então no dia 30 de janeiro e, Então antes de votações Acontecerem, então isso aqui é Algumas considerações que é a, a, Se tudo der certo nesse momento Vocês já estão sabendo qual foi o desfecho Dessas votações da Câmara e do Senado uh, Falando aqui Do anticast em específico O Felipe Aires ainda está de férias né? Férias entre aspas, porque ele ainda está ocupado lá fazendo... Trabalhando os áudios do Projeto Humanos. É, e trilhas sonoras que ele está produzindo também. Então... Uh, tudo aí pra quarta temporada do Projeto Humano ser o sucesso que espero que seja e já queria também avisar que assim como avisei na semana passada uh, eu lancei dois formulários para vocês ouvintes interessados um é para quem quiser fazer algum curso meu, pode ir lá falar uh, o curso que gostaria que fizesse de novo, seja de storytelling ou oficina literária ou história da arte para criativos então tem lá, assim já tem um, bastante gente que respondeu, agradeço logo vou lançar algumas datas aí, quem preencheu o formulário serão os primeiros a receber notícia e também sobre o Projeto Humanos, né? teve um formulário também que eu lancei é, convocando ajudas de quem tiver interessado em ajudar aqui no... Uh, no, nos bastidores é, Fazendo transcrição de áudio uh, Fazendo catalogação De autos de processo Porque vai ser a primeira vez que eu vou fazer um, O Projeto Humanos é áudio documentário né? uh, Essa quarta temporada Vai ser sobre um processo Criminal Uh, algumas pessoas já estão sabendo muito em breve eu vou revelar publicamente uh, mas aí então muita gente já se ofereceu ajuda, se você que ainda quiser também ajudar, o formulário ainda está aberto, daqui a alguns dias eu vou fechar ele uh, e logo logo, aqueles que preencheram já vão receber um e-mail meu com algumas uh, notícias agradecimentos e tudo isso né? e a gente vai começar a botar a mão na massa aí o quanto antes uh, bom então, uh, para já encerrar, para que eu venha logo para o programa, daquele recadinho de sempre, seja patrão do Anticast, a partir de um dólar por mês pelo Patreon ou cinco reais por mês pelo PagSeguro, você financia todo esse projeto maluco, que que é o Anticast, o Projeto Humanos, o Feito por Elas, uh, que é cinema feito por mulheres, o uh, podcast lá da Isabel e da Angélica, uh, o Salvo Melhor Juízo, que... Lançou o programa essa semana também agora, já estão voltando. É, As leituras de comentários, enfim, mas já estão voltando. O Três Páginas, vamos ver se vai voltar aí em breve também, vamos ver como é que está o Fábio. Mas enfim, o visualmente do, do Ankara, Ricardo e Almir, logo logo todo mundo aí está uh, botando a mão na massa de novo. E enfim, né? Seja patrão, ajude a gente aí a continuar com esses podcasts. É sempre um prazer. E quando você vira patrão, você pode também entrar na Cracóvia do AntiCast, né? Que é o nosso grupo fechado no Facebook. E inclusive já peço desculpas a todos que pediram entrada recentemente. Uh, mas eu fiquei fora do ar por alguns dias e daí um monte de coisa acumulou então eu só dou uma olhada na internet já fujo e, e daí agora, muito em breve eu já libero a entrada de vocês, tá, novos patrões é, e se você quiser saber como que vira patrão, entra na Cracova e tudo isso primeiro, eu te agradeço muito por isso e segundo uh, você basta entrar em anticast.com.br barra seja patrão ou anticast.com.br e clicar no botão lá em cima, seja patrão, ela já tem todas as instruções. Bom, é isso gente, muito obrigado uh, logo, logo mais novidades sobre o Projeto Humanos e espero que esse programa de política aí, política nacional internacional vai ser mais pra frente, né uh, mas política nacional, espero que esse programa aí já deixe todo mundo inspirado pra aguentar 2017 que promete vai ser muito pior que 2016, viu e... <risos> então é isso, fiquem agora com o programa Começando mais um podcast aí, aquecendo os motores para a política 2017, política nacional essa, essa semana, que uh, ainda tem que falar internacional, seu Trump aí fazendo cagada já. Uh, mas enfim, vamos apresentar aí o nosso time de madernistas hoje, hoje. Temos aqui o nosso querido comunista Zamiliano. Tudo bom, Zamiliano?
1: Olá, de pé, ó, vítimas do Trump. <risos> <Isso>. <risos>
0: uh, temos aqui a nossa querida londrinense Luísa Braga, tudo bom Luísa?
2: Olá, olá. Estamos aí atentos aos primeiros episódios para tentar mais ou menos montar a linha reta do que vai ser essa temporada. É, essa, tá tem difícil. essa temporada
0: promete, né? 2016 já foi aquela loucura. Os roteiristas só vai beberam todo. Só, só vai ser pior. Só vai ser pior. Uh, temos nosso correspondente internacional, Marcos Marinho. Tudo bom, Marinho? Como é que tá em Portugal aí?
3: Oi, pois tá frio, né, irmão?
0: <risos> pois é, pessoal, fala.
3: Sentiu aí a, 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 a multiculturalidade, né, Ivan?
0: Uai, pois. Uai, então... pô. <risos> Sem... Ora, pô. Why, pois. Uai, pois. <risos> Muito bom, Marinho, obrigado por ter vindo aí uh, E temos o nosso convidado novo aqui estreando O Jorge Marques Que, bom, ele vai se apresentar aí Mas eu já digo que eu sou fã do cara Sigo no Twitter faz tempo E fiquei muito feliz quando ele entrou no Intercept Brasil Então, fala aí, Jorge uh, Fala quem você é, o que você faz da vida Manda ver, cara
4: Olá, 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 Ivan em primeiro lugar, obrigado aí pelo convite, né, vocês o Anticast estão fazendo um trabalho muito bacana, é, antes mesmo até de falar com vocês resolvi dar uma ouvida nos outros áudios e algo que eu recomendo pra caramba, o do Black Mirror ficou muito massa,
0: oh, valeu e
4: como você falou, né, eu me chamo George Marques, agora eu tô como repórter do The Intercept Brasil, já trabalho com política aí desde 2010, né? sou jornalista, relações públicas, social media adoro fazer essas adoro essas análises de mídias sociais, de comunicação em rede, porque eu acredito que exatamente desde das, dos eventos de 2011, na Primavera Árabe, a gente vem nesse novo ciclo de comunicação cada vez mais integrada. Uhum. E a política não está muito longe disso, então eu acredito que a gente vai ter um papo bem legal hoje.
0: E você, Jorge, você. Assim, eu. Obviamente, como eu acabei de falar, né, você entrou no, no Intercept, foi agora 2016, mas eu lembro de já ver os teus tweets assim. Acho que desde 2015 e tal, então eu sempre fiquei na dúvida exatamente o que, que você faz, assim, porque a impressão que eu tenho olhando né, o teu Twitter é que você fica andando pelos corredores da Câmara <risos> é, e do Senado e daí assim, ouvindo... Com o copo na mão com... e bota
1: na parede, <risos>
0: né? <risos> só, com, só com o celular na mão assim, tipo, opa, e daí já vai fazendo a fofoca pra gente. É, então o que, que você faz, até? qual que é a tua função lá dentro?
4: É, hoje eu estou como correspondente de política no Congresso Nacional para o The Intercept né? hum. anteriormente eu estava trabalhando na comunicação de um deputado federal é, e quando eu cheguei lá para trabalhar, para colaborar nessa comunicação, eu vi que vários fatos ao meu redor aconteciam, e aquilo ali era notícia e não estava sendo divulgado, ou acontecia numa comissão de direitos humanos, ou acontecia lá no Salão Verde alguma invasão, ou tinha um, um índio protestando na porta do Congresso Nacional, e eu vi que aquilo ali poderia chegar a alguém, né? Uhum. Então, foi o um momento que eu já em outros anos não foi só agora o The Intercept foi apenas um passo a mais é, em outras oportunidades resolvi compartilhar Uhum. E o negócio foi crescendo e a gente vem agora aí apresentando os bastidores e a rotina aí do Congresso Nacional.
0: Tem, uh, e tem uma coisa também que a, a impressão que você dá é que está passando, tipo, uh, a notícia quente para caramba lá de dentro e que não. Uh, uh, eu lembro assim de vezes, por exemplo, que você fazia tweets. Isso é uma pergunta que eu sempre quis te fazer. Você passava, às vezes, assim, alguns tweets do tipo, ó. Oh, quando a Dilma tava para sair ou tava entrando quando ela tava para ser afastada não era nem para o impeachment de vez né mas é que tava tendo uma conversa você começou a twittar que tava tendo conversas de que o Temer também ia renunciar e e que daí depois obviamente isso não aconteceu né mas uh, Exato. dava para eu, eu queria saber de onde você pega essas informações assim porque de novo dá a impressão que dá é que você tá ouvindo as conversas ali acontecendo não tem como verificar na hora, mas você a sua preocupação é mais dizer assim, ó, qual que é o clima que tá aqui dentro, é isso que tá rolando e não necessariamente vai se efetivar eu queria saber se é isso mesmo uh, e se eu, o próprio pessoal do Intercept leva isso numa boa até, numa questão de uh, eu sei que não dá para verificar essa informação a tempo mas a gente vai passar porque é o que está sendo debatido aqui dentro
4: é, Ivan isso que você perguntou é, é exatamente muito importante porque é, e foi até uma das coisas pelo fato do The Intercept ter contratado, porque ele queria essa experiência um pouco mais lá de dentro, né? Uhum. E como eu acompanhei a abertura do processo de impeachment, desde quando o ex-presidente Eduardo Cunha é, aceitou o processo lá no Salão Verde até a destituição da ex-presidente Dilma do Palácio, do, 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 do Palácio da Alvorada, é... A gente pôde vivenciar diversas situações e uma delas era é, exatamente nessa questão da renúncia do Temer. É, foi discutido, diversas soluções para o problema de ingovernabilidade da ex-presidente Dilma era discutido, é, tanto como que ela poderia conseguir o mínimo de votos, que era 171 votos, de que forma ela poderia reverter o quadro. É, e naquela ocasião foi cogitada quando já não havia... Quando se percebeu que todos os votos já, já tinham migrado para o outro lado da força política, se cogitou, se, é, é, foi cogitada da Dilma... Ia renunciar, chegava lá na, na TV e falava assim: Ó, tô renunciando, mas o país tá dividido e vamos pedir pro Temer renunciar também.
5: Uhum. Essa
4: foram uma das soluções que seriam apresentadas quando viu que não teria mais os números de votos para o impeachment. Uhum. E isso chegou até eu, tem mais ou menos algumas coisas, algumas pessoas interpretaram. É, de forma, enfim, não consegui, eu também não consegui um espaço para me, me expressar, mas essa foi uma das soluções
0: uhum. que foram
4: discutidas naquela ocasião.
0: Sim, É e de novo, eu acho que o interessante é seguir o Jorge, e eu, eu já recomendo todo mundo fazer isso, é justamente a questão de, uh, tem tanta coisa acontecendo ao mesmo tempo, que muita não vai acontecer mesmo, e eu acho que é legal justamente para pegar esse clima de como é que tá lá dentro. As melhores coberturas, assim, de quando, por exemplo, eu tava tendo aquelas manifestações uh, do, do final de ano, acho que em novembro, né, que tava tendo aquela quebra todo, quebra, quebra pau todo, uh, foi a tua cobertura. Então eu te parabenizo pela, pelo trabalho aí, que eu sei que cobrir coisas no Twitter não é, não é muito, muito fácil, assim...
4: É, obrigado, Ivan. É, realmente, eu, eu, eu não sei se deu para perceber, mas eu gosto muito de política, eu gosto gosto de acompanhar o Congresso Nacional e eu, eu me divirto. Eu acho que quando a gente encontra um trabalho que te dá alegria e te traz divertimento, apesar de todas as adversidades e os cenários, isso é bom e eu acho que isso vai ser até se refletindo no que a gente leva às uhum. outras pessoas que aí eu acho que já não fica trabalho fica mais uma questão de diversão Sim. mas eu sou também, Vandi eu gosto muito da cobertura no calor do momento Uhum. eu lembro que tinha um professor meu da faculdade que sempre falava que o calor do momento é sempre a melhor forma da gente passar uma notícia, ainda mais notícias tão importantes como essas que vêm do Congresso Nacional e afetam a vida de todos os brasileiros
0: sim, perfeito e, então vamos lá gente, aqui, aqui temos então o nosso insider agora ali dentro, né o, que era a tarefa do Guilherme Sena, que foi convidado aqui para o programa e não pôde participar também é, acho que ele está de férias porque ele sumiu do Facebook alguns dias, eu tô até preocupado, então vamos ver, uh, mas eu, vamos lá, os temas que a gente falava, né, final do ano passado, que pô, vamos fazer um programa só de gatinhos e gifs, né, porque tava foda é. o clima político, e dezembro e janeiro, que foi mês aí que a gente deu uma relaxada, aconteceu bastante coisa mesmo com todo mundo de férias, né, e o que, Acho que a primeira coisa que veio à cabeça foi a morte do Teresia né? E, e muita gente fazendo pergunta vamos fazer programa sobre isso, vamos fazer programa sobre isso, e no fim das contas eu disse, não, vamos esperar um pouco para ver qual é a parada. Uh, eu, eu queria saber do, do Marinho que está uh, além mar, né? Uh, a notícia bateu como aí, Marinho, em Portugal? Foi, teve bastante repercussão internacional ou foi mais ou menos, nem tanto assim?
3: Ivan, aqui, aqui é interessante porque tem alguns, tem pelo menos três, quatro canais que passam noticiário o dia inteiro.
5: Uhum.
3: E o que é chato porque eles repetem a mesma notícia várias vezes no mesmo dia, no mesmo <risos> jornal, muitas vezes. Uhum. Uh, chegou sim, é, foi muito falado aqui em relação à, à morte do Teori, só que eu percebi que eles não estavam muito bem embasados, né? Colocavam que. Tanto que a chamada no Letrin era é, Morre juiz da Lava Jato. Uhum. Pô, mas peraí. Uhum. morre o Guisa Jato e eu acho que foi o Sérgio Puro que morreu pô. então assim é, é, faltou, faltou um pouco mais de, de pesquisa eu acho do pessoal daqui, mas teve sim uma repercussão tá? uh, como muita coisa do Brasil ultimamente você colocou a morte do Teori em primeiro mas, cara, tem tido repercussão coisas do Dória, tem tido repercussão a questão dos presídios no Brasil então muita, muita cena política é, fatalmente vai pintar no dia aqui de Portugal e isso vai ser é, não aprofundado mas pelo menos pincelado vai, vai, vai surgir sim.
0: Uhum, sim. Uh, é, que, pelo menos assim, o, o, a questão do, do teoria é o que no momento, depois, teve o Dória, teve o, todas as questões das previsões que ainda estão tá acontecendo, mas eu acho que a é do Teoria, acho que mais está tá me chamando a atenção até por conta da, da decisão da Carmen Lúcia hoje, né, que foi de uh, ela homologou as delações, né, 77 delações da Odebrecht. Ano passado a gente fez lá aquele programa de qual que é o seu nome na lista da Odebrecht sim, e, sim. e tava falando de, cara, são 77 delações, vai estourar merda pra tudo que é lado, e essa semana a Ike Batista preso, né, cara, tio, que mundo que estamos vivendo, senhor. E já
3: deu entender que vai passar limpo, né? Uhum. Uh, nessa hora, irmão, tá, aquela, tá aquele esquema, é todo mundo tirando do seu, querendo pôr do próximo, então, <risos> tá todo mundo na loucura isso aí, é, essa pica não é minha, essa pica não é minha, uhum. e, e tá muito louco, mas assim, é interessante, porque tem chegado aqui pra gente, aqui, aqui em Portugal, principalmente, uh, uh, que o, o processo da Lava Jato, ele tava muito tenso, por conta da, das possibilidades que se abriram com a morte do Teori. Uhum. Né? então essa questão da, da Carmen Lúcia ter realmente é, firmado e falado, não, vamos homologar foi muito importante para todo o processo e até para o entendimento uhum. que a, a mídia estrangeira faz no Brasil uhum. porque é óbvio né? surgiu aí várias e várias é, teorias da conspiração aquela coisa que sempre vai acontecer em qualquer situação e, e o Brasil, você sabe, né Ivan não é aquela coisa muito credível internacionalmente Uhum. Na então, hora é que você percebe que a coisa do Porto da Lava Jato, que veio ocupando espaço na Bia Internacional já há bastante tempo, uh, e no momento crucial, como foi o da morte da teoria, fica sem saber o que vai acontecer, muita gente já começou a achar que, ah, pronto, agora né, vai enrolar mais tantos meses, vai se perder, o Temer vai fazer uma ingerência, isso, aquilo, outro. E meio que estava naquela coisa. Uh, uh, o Gilmar, que é figurinha carimbada aqui, Todo mundo tem, acho sei lá, não sei se todo mundo, mas eu percebo que boa parte olha para ele meio, meio torto, né? O Gilmar, o Gilmar Mendes, que direto, é daqui em Portugal, não sei fazendo o quê. Uhum. Mas assim, e aí as pessoas estavam comentando, será que ele vai querer assumir, não vai querer assumir? E uhum. por fim, né? ainda bem que a, que a Carmem Lúcia resolveu homologar isso aí, ainda não tá claro quem vai ser o próximo relator, mas pelo menos dá a entender que o, o papel do Supremo tá sendo realmente levado a cabo como era previsto.
0: Uhum, sim. Vamos, vamos já perguntar então para o nosso correspondente aí. Jorge, como é <risos> que foi aí com a morte do Teori? Deve ter sido um clima de, de, de quem vai ser o próximo foda, tipo a próxima vítima assim, naquela novela maravilhosa da Globo. Uh, mas rolou uma, uma, um clima conspiratório? O que, que rolou aí, cara?
4: Ah, sem sombra de dúvidas, né, Ivan? Assim, não, não teve... Como. É, e, e você viu que foi uma dúvida geral, né? Inicialmente é, ficou aquele clima no ar, inclusive de incredulidade, né? E eu, assim, os dois, três primeiros dias eu não acreditei, assim, parecia um grande filme, parecia um House of Cards, assim, já na décima temporada, eu uhum. acho que essas. <risos> Temporadas que já passaram aqui é meio fichinha
5: uhum. para o
4: que a gente está vivendo em Brasília, mas ao que tudo indica, né, pelo menos nas investigações preliminares, é que realmente foi uma grande fatalidade, né, uhum. e, mas é, é de espantar o quanto a realidade brasileira dá de 10 na ficção de qualquer desses diretores
3: aí. O uhum. Ivan deve estar tá rolando bolão tipo Deadpool, cara, não, não, não. <risos> <vai> morrer, cara?
5: <risos>
4: Mas você falou de bolão. Tem, às vezes tem muito bolão, por exemplo. Tinha, teve bolão do Impeachment, uhum. da Dilma, é, no placar, né? É, te, teve
0: bolão. Te, teve bolão mesmo, a galera fazendo a aposta e tal. É, que, é tem bolão, pode, sim, você
1: vai ter notícia disso lá, daquele. Eu acho que o. Um dos malucos que estava estava encabeçando é um dos deputados que mais faltava.
0: Inclusive, o Eduardo
4: Cunha, ele ganhou um bolão, eu acho que do placar da comissão, né, quando o impeachment estava sendo, o relatório estava sendo apresentado na comissão especial.
5: Uhum.
0: Então,
4: isso, vocês podem até jogar no Google depois aí, bolão, e é que e, mais sei. tempo.
0: Uhum, que fantástico. É, então, vamos fazer uma rodadinha aqui. Luísa, você acha que foi uma morte encomendada?
2: Acho, acho, acho? completamente. Acho muito, <risos> na verdade, na verdade não, assim, não vou descartar que seja uma, fatal, uma fatalidade mesmo, assim, mas eu acho, acho que as pessoas deveriam estar um pouquinho mais preocupadas em ver muitas provas de que tudo estava certo, assim, não só com o avião, mas, sei lá, exame, exame de sangue em piloto, todo mundo que tava lá, tipo, tudo, tudo, qualquer coisa que pudesse dar merda, eu acho que, que poderia rolar, porque matar uma pessoa não é tão difícil assim,
0: uhum. quando você
2: vai parar pra pensar. Sim. E, por exemplo, o que vai passar, o que já vai passar até agora, pode ser muito naquele espírito de que... Para meu, agora o que já vazou, vazou. E dependendo dos, das próximos, dos próximos passos, né? De quem for ou apontado, se ele for apontado pelos juízes que ainda estão no no, no, no Supremo, ou se a Carmen Lúcia vai deixar para o sucessor, né? Tá rolando essa discussão também. Então, acho que tem alguma coisa assim. Eu não descartaria para não falar assim: ah, é o que? Lúcia é louca, ela acha tudo que uhum. é conspiração, não. Mas eu não descarto. Que posso ter batado porque eu acredito que as pessoas morrem encomendadas mesmo assim eu encomendaria se eu fosse uma pessoa muito poderosa nesse meio
0: sim. então Olha aí, talvez, tomar sim. cuidado para Luísa não não ter, quando começar a ir <risos> acender financeiramente politicamente tomar cuidado aí com as suas intenções né <risos> Olha só, até sobre isso que a Luísa falou, né? Porque eu, eu sabia que a Luísa ia ter o seu ar conspiratório aqui bem colocado, né? Porque é, é, eu, eu já digo de, de minha parte, assim, que eu acho que não foi conspiração, que eu acho que foi uma fatalidade mesmo, mas é, eu gosto de citar. Sempre nos programas de política eu acabo citando o Renato Júnior Ribeiro, alguma coisa que ele falou, né? Uh, ele fez dois posts no Facebook que achei interessante. Ele falou, um, um primeiro que ele fala assim, ó logo depois do acidente, né? Claro que pode ter sido um acidente, mas fiquei pensando. Em 1967, logo depois de passar a presidência ao seu não-candidato, que era Costa e Silva, um acidente aéreo matou Castelo Branco, muito conveniente para seu sucessor. Em 92, durante o um impeachment de Collor, um acidente aéreo matou o Ulisse Guimarães, atuante no processo. Em 2014, foi a vez de Eduardo Campos. Agora, o relator do processo mais importante da história é política brasileira. Quatro acidentes aéreos. Os três primeiros foram declarados meros acidentes. Mas e se este não for? Se outros não tiverem sido? Daí, ele fala uma comparação aqui num outro post. Ele fala assim, ó... Aí você lembra dois ex-presidentes da República mortos em acidentes, jo, é, Juscelino Kubitschek na estrada, Castelo Branco no ar, ministros como Marcos Freire da Reforma Agrária, políticos destacados como Ulisses Eduardo Campos, mega empresários como R. Anelli, um ministro da STF agora e acha tudo estranho. E, e aí alguns dizem que paranoia deve ser mesmo. Mas aí você se pergunta quantos presidentes da República, primeiros ministros, ministros de Estado, juízes da Corte Suprema, mega empresários morreram em acidente de jatinho nos últimos 50 anos nos Estados Unidos, Canadá e nas demais grandes democracias. E com muito esforço só encontra Francisco Sá Carneiro primeiro-ministro de Portugal, de 1980. faz nós! E faz, oh, <risos> e faz <risos> mais Flora de... Viva. E, fa... e há mais de 50 anos, em 62 Enrico Matei, presidente da poderosa estatal italiana do petróleo. Deve ser uma peculiaridade brasileira morrerem pessoas importantes em acidentes aéreos. Sugiro a quem está em debochando dessas coincidências. Digam que morrer tanta gente assim é uma jaboticabada. É uma jaboticaba. Né? Então, é aquele negócio, né... É impressionante como é... no Brasil as pessoas morrem. Assim. Uma... <risos>
2: então é aí que tá. Eu, não, eu, só acho que, eu, eu só acho que as pessoas deveriam estar mais preocupadas em realmente cobrir todas as bases, Porque, assim, eu me baseio, obviamente, muito em, na maneira como as coisas são cobertas, sabe? Uhum. É, beijo, tento buscar várias fontes de, de muitos veículos, dar uma comparada no que cada um tá destacando ou não, tipo, qual a teoria que está sendo levantada ou não. E eu acho que as pessoas vão aceitar uma desculpa merda para isso, sabe? Tipo, ah, sei lá, caiu porque ele errou um manete de lugar, sendo que pode ter mais coisa ali, sabe? Então, eu só queria que fosse... Provado mesmo que alguém tivesse interessado em buscar a verdade. Você, como, Mas acho conspira... que não vai enrolar, como
0: conspirator... conspiradora, você nunca vai acreditar na versão oficial, Luísa. Mesmo por é mais exato, que seja. Né? <risos> Conspiração <risos> tem isso com a gente, né?
5: Então,
1: o eu, eu lembro... jeito de explicar as coisas todo mundo dá, né? As pessoas não conseguem explicar a bala mágica do, do Kennedy, então, né? É, sim. sim.
0: Não, não, e eu pensei, não. eu pensei. farias que esse auto suicidou-se, né? Com a, sete a si tiros. mesmo se de ninguém, né? Eu, com eu... sete tiros na nuca, né? Então tá bom. <risos> não,
1: <risos> tá. e cara, outra coisa, eu... cara, assim, eu acho que é meio, é meio, é meio foda, né, velho? Ser tipo, você é uma das dez pessoas mais importantes para a democracia nacional, para o sistema jurídico e estatal brasileiro. E aí a galera te deixa andar num teco-teco, Uhum. <risos> o whatever. É, bom, que coisa louca. Meio engraçado é que essa galera vai caindo tudo pra aquele lado de Angra, né? Angra dos Reis é o trono das bermudas da política nacional. <risos> todo mundo. Ó, você não vai lá, não, hein?
0: Que horror. Se for
1: importante, você pode cair.
0: Caralho. Que nem o Jorge
1: caiu agora. Tudo. O Jorge então,
0: caiu agora? Ele... O Jorge... Caiu. O Jorge caiu, e é. Aham. Aí... Uhum.
1: E aí, e aí tem, tem esse rolê, cara, muito doido, né? Do tipo, o Teori Zavascki, né? está pronto para homologar algumas paradinhas muito divertidas uhum. e o avião dele pop-off no chão, Sim. Sabe? E o mais maneiro, se a gente lembrar do Castelo Branco, né? a queda dele foi mais divertida ainda, porque a explicação para a queda do avião do Castelo Branco foi que ele foi acertado por um jato da Força Aérea Brasileira na cauda.
0: Aham, uhum. sim.
1: Essa é a incrível e maravilhosa explicação pra aquela dele. A Teófilo Sá vai ser tipo, ah, o maluco tentou pousar três vezes, etc, não sei quê, o que, levou tombão, lá morreu, né? Oh, que tristeza do caralho.
5: Uhum.
1: Vai ser isso, cara. Vai Mas, ser. E eu, eu... eu... que tem alguma coisa estranha
0: acontecendo. Fala, Marinho. Eu
3: lembro, eu lembro no dia seguinte é, do acontecimento, eu vi esse 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 post do, do Janine. Uhum. cara eu pensei, velho, se o Renato Giannini, que o Renato Giannini tá pensando isso, velho, é claro que eu posso pensar que rolou uma treta muito sinistra atrás disso aí. Uhum. É óbvio que eu posso eu não pensar, velho. Porque se o cara Deve que tem de... porra, o know-how do Giannini, o cara equilibrado, né, o cara sensato, o cara que você nunca vê ele muito despirocado, tá achando é. isso, eu que sou meio frito, meu irmão, é claro que eu vou pensar que rolou uma treta muito sinistra nesse negócio. E é complicado pensar isso também, porque... Vai cair avião, assim, na puta que pariu, né, cara, no Brasil. É, não, eu fico e é pensando, só assim, avião com, que... com, com nego top, assim. Tipo, se fosse um avião comigo, da, da Passaredo, ok. Mas não, é jatinho dos caras milionários, dos caras que conhecem gente rica. Que porra Sim. é essa, mano? Uhum. É um mundo eu te... estranho. Eu tô com a Luísa. Eu acho que, na pior das hipóteses, uh, vamos dormir com a
0: porta fechada. Uhum.
1: Exatamente. Cara, <risos> é pior, sinceramente, que deve ter, sei lá, tipo, uma empresa aí no Brasil, porque é especializado em derrubada de avião, sabe qual é?
0: Nada, cara, não, não, daí a gente tá indo para outro nível. Ah, já... A gente
1: tá precisando aqui de uma queda de avião. Você quer escolher onde pra cair. Olha, é garantido o Angra dos Reis. Cara, e. É um eu...
0: Agora, o gente... mais, o mais é doido na, na leitura da teoria da conspiração é que eu vi os dois lados, assim, do tipo Lula ladrão roubou meu coração e Lula ladrão vai pra prisão, <risos> uh, dizendo que olha só, estão tão fazendo. Foi a esquerda que fez isso, foi a direita que fez isso, e, cara. <risos> tipo, o, daí, assim, é tanta gente na merda assim que pode ser qualquer um dos lados assim, se for para esse lado então, do de conspiração isso é,
3: é Gilberto
2: Bari, sobressai, <risos> sobressai a questão de direita e esquerda esse, eu acho que esse é o problema da, desse tipo de teoria de conspiração uhum. eu acredito que pessoas muito, 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 muito interessadas que daí vai de todos os lados todos falaram assim ó ok se a gente der todos os jeitos as pessoas falaram ok agora quem foi que fez o quê? vixe aí é muito é. muito muito específico então não vai dar pesca então o acho...
1: investigar o Jokar não estava reclamando que era é. difícil pois né? é <risos> cara
2: como... tá. cara alguém eu até fez... apertar isso se o, fosse me... o Bop, já ia estar tá... já ia tá batendo então lado. mas
0: que a gente é. o melhor comentário que eu recebi de tudo isso até agora é assim é impressionante que verdadeiro ou não ou, ou assim intencional ou não a conversa do Joká tudo se concretizou cara não. <risos> Não, eu acho que as pessoas
2: deveriam estar lendo essa conversa como é se
0: fosse a mãe assim, tipo, cara. uma
2: profecia do Nostradamus do
0: cara, tá cara, okay. Aí, impressionante. Já, já buscando as
2: coisas acho
1: que o responsável pelo sul deve ser o Sarney porque todo mundo que caiu, o Sarney estava vivo <risos> É.
0: Então, olha só. Vamos, vamos fazer o seguinte. Vamos tentar entrar um pouquinho, imaginar, na, abrir um espaço aqui de a zona autônoma de pensamento, se que de fato foi encomendada a morte do teoriza, é, o uh, Jorge. Quem que teria Sim. interesse nisso? Você consegue <risos>
3: identificar? Faz sacanagem, né, mano? É é que,
5: verdade... Você
2: quer colocar ele na listinha das pessoas do avião? Eu mas.
0: quero, eu, <risos> eu quero <risos> o Jorge aqui <risos> já fazendo, já, já abrindo espaço, vem.
4: É que, na verdade, tudo que vocês falaram em relação a essa queda misteriosa do avião, eu, eu acho que isso não vai nem não dá nem para classificar como teoria da conspiração, é mais dúvida, né, uhum. eu acho que não é só, ah, não, foi, foi isso, foi aquilo, é dúvida mesmo, foi um, um, realmente um acidente ou foi algo encomendado, porque nessa delação da Aldebrecht que foi homologada hoje e que é pela presidente Carmen Lúcia, ela tem a previsão aí na contagem inicial, que é mais de 150 políticos citados entre o próprio presidente Michel Temer, os ex-presidentes Lula, Dilma, senadores, uhum. é, deputados, ministros de Estado. Então, a informação que a gente tem até o momento é essa. Então, é muita gente que estaria interessada. Eu não consigo dizer um nome aí de dizer, ah, não, eu acho porque eu estaria até sendo abreviando, não sei, uhum. mas... É, como foi falado o, sobre o, o diálogo do Jucai quem ainda não leu ou não ouviu, precisa ouvir parece que realmente a sensação que a gente tem é que aquele diálogo encaixa em qualquer realidade virtual ou não ou a é. realidade mesmo até brasileira ele se encaixa em todas as, as realidades uhum. né? aquele Jucai, o áudio sobre o pacto né? que foi divulgado naquelas conversas
3: então...
4: N é difícil, gente. Ninguém dizer fez, nessa, ninguém
0: fez camiseta uma camiseta com aquela conversa ainda e fica andando por Brasília, dá um oi pro Jucá <risos> Tipo, <risos> não rola uma situação dessa, porque eu sou muito afim de, de abrir uma loja pra vender aquela camiseta só. Podcast, tipo, a grita aí, Ivan. Isso é tendência. É pra gente. Eu vou até dar uma olhada falou, se fala, vai ou, alguém. Ou, ó, Ivan, fala
1: com o Luciano Huck, ele é bom nesse Ah, boa,
0: boa. Mas Eu lembro
3: que eu tuitei, Ivan, que o Brasil tá um país. Tão surreal, qualquer teoria da conspiração tem chance de ser verdade, como a fala do, do governo. Então, uhum. eu tava pensando com isso, cara. É, como o, o Jorge falou, não é nem teoria, né, cara? É realmente dúvida. é, é, que é dúvida. possível, o mais maluco hoje no Brasil é que é possível, cara. Não uhum. precisa tá falando de uma situação assim, ah, não, isso é loucura de Hollywood, os caras tá estão Não, é possível, não só no Brasil, porque o mundo tá, tá numa, numa onda tão louca, né? Uma numa girada tão maluca que tudo é possível. O Trump tá fazendo o que tá fazendo, então tudo é possível. Uhum. O Dória brincando de Dória com o setor, tudo é possível. Então, quer dizer, a gente tá num processo político hoje no Brasil que efetivamente tudo é possível e não é mais uma questão de ideologia, é uma questão mesmo de grana, dinheiro. Uhum. Salvar o seu da reta porque fez merda, uma pá de tempo e agora a coisa apertou, chegou nos caras. E está chegando em gente que a gente nunca imaginou que fosse chegar realmente, né? Um Eike Batista preso, cara. Então, quer dizer, esse é um ponto positivo, mas é um ponto positivo que assusta. Assusta tanto que você percebe que não há qualquer estabilidade no processo político brasileiro, porque ou vão desaparecer com aquilo imediaticamente, ou vão desaparecer com aquilo fisicamente. Uhum. E é assustador se a gente pensar nesse nível de democracia. Sim. e num país uhum. onde um helicóptero com meia tonelada de cocaína aparece e desaparece sem ninguém, nunca sabe o que aconteceu o que você é pode esperar, né cara?
5: Uhum.
2: Exatamente, e uma coisa que eu achei interessante de você pensar também é que dentro do contexto quem tá caindo ainda é peixe pequeno, a gente fica falando assim nossa, o Eike Batista caiu, né tal tá, foi preso agora, mas dá pra parar pra pensar que o Eike Batista ele foi a pessoa mais rica do Brasil etc, etc, mas eu ele tem um perfil muito de novo rico, uma pessoa que foi crescendo justamente por causa dessas, dessas médias que fez. Não uma pessoa que está ali acostumada a lidar com jogos de poder, assim, de maneira oligárquica, uhum. né? Que nem é o caso que a gente sabe que tem no Brasil, A gente. Tem pequenas oligarquias aí, é, dentre políticos e corporações, etc., que tomam conta desse país. Essa galera mesmo começar a cair, aí o bagulho vai ficar louco e é isso que as pessoas vão tentar impedir a qualquer preço. Tá ligado? Perdeu o Eike Batista para essa galera é o de menos? Uhum. Seus investimentos já estão ali mais ou menos de boa. Quem ia se fuder com o Eike Batista foi um monte de investidor que acreditou nas merdas que ele falou. Tá ligado? Não afeta assim tanto a lógica operacional do poder, sim, sabe? Uhum. Então é e uma coisa que realmente cima. tudo pode acontecer.
4: Eu preciso concordar tanto com a Luísa quanto com o Marinho em relação a exatamente essas questões dos poderes que estão envolvidos. né? Que eu acho que as... Hoje as pessoas já até se deram conta que a gente acabou de sofrer um segundo processo de impeachment. É, e se a gente for avaliar quem são as pessoas que estavam por trás, por exemplo, as maiores interessadas, a gente consegue identificar, por exemplo, setores econômicos investindo em manifestações favoráveis ao impeachment... É... Parte da, da imprensa e da grande imprensa capturada pelo poder econômico e veiculando informativos de que o Brasil seria um novo país no pós-impeachment. Então, é, e quando a gente observa os números da Operação Lava Jato, a gente vê que a gente não está mais falando da corrupção, é, como chegou a ter é, escândalos na Câmara que derrubou é, presidente da casa por 20 mil, 30 mil não a corrupção da, da Operação Lava Jato, a gente está na casa dos bilhões,
5: sabe? Uhum. Já,
4: já é do bi, é o dinheiro que hoje está faltando para o policial lá no Rio, porque foi desviado para algum lugar, sabe, dos presídios que se rebelam por essa nossa segurança pública falida, então a gente já está num, num patamar de situação, inclusive que as consequências elas vêm de outras formas, né,
5: uhum. e, e...
4: E não dá para dizer que o poder econômico, em suas diversas manifestações de favorecimento ou, fim, ou, enfim, de trabalho, de investimento de seus desejos, não tiveram também participação e não têm determinada responsabilidade sobre tudo o que está acontecendo
0: sim, ah, no, no jornal francês hoje saiu o Ike Batista, o Steve Jobs brasileiro preso, cara, você imagina Porra. o Steve Jobs preso, cara, que, que cena fantástica, porque cada um
3: tem o Steve Jobs, Jobs que merece agora? É,
0: não, e, e é doido isso pelo, pelo que o próprio Jorge falou e a Ma, o Marinho e a Luísa de cara, o nível de corrupção assim, é que a gente já falou várias vezes né de um nível sistemático, que a gente já sabia desde sempre, mas num nível assim que agora a gente não fica... A gente fica em dúvida de quem que matou o cara, sabe? Quem que teria matado Oi, o Yuri é Porque... Não tá... é questão que eu... Eu ad... que, perdão,
3: não é que ver do nível da corrupção, cara, mas da articulação. Porque a gente imaginava que havia corrupção, ok. Mas a estrutura, a articulação estrutural da corrupção no Brasil é uma coisa fenomenal, bicho. Pra uhum. você ter 77 executivos de uma empresa... Delatando e ter 150, como o Jorge falou, já indiciados, envolvidos, aí, cara, é muita gente para você articular, bicho. Uhum. O cara que consegue bolar peraí, eu sou eu o sou, eu sou frente dessa porra, eu que mando no morro e vai ser assim, assim, assado. E esse cara é um gênio, um gêmeo do crime, só pode, velho. <risos> Porque é muito fácil, pelo tanto de tempo, né? O espaço temporal que tá acontecendo isso no Brasil, ter dado várias outras merdas. E não deu. Veio estourar agora. Uhum. Então, isso que me, me intriga mais
0: e isso hum. lembrando de um programa que a gente gravou ano passado uh, no finalzinho do ano também que a gente falou cara quem pegou foi as construtoras imagina se pega umas telhas da vida assim que, que não vai banco e vai embora que agora tá saindo da Odebrecht, mas quem que assinou também já que vai fazer delação foi a OAS ou Andrade Gutierrez alguém lembra? Que, quem que vai acho que é Andrade Gutierrez agora? Acho que é a...
2: Andrade Gutierrez.
0: É, então vai vir mais uma <risos> mais uma aí. Agora isso, daí é uma coisa é, é uma que eu estava lendo hoje, acho que na Reuters é, em que a Carmen Lúcia então homologou, porque ele ficou nesse né, nesse negócio, né, que no dia seguinte o Teresa que ia fazer a homologação, é, como morreu acabou sendo segurado isso e a Carmen Lúcia hoje homologou meio que na, na canetada, sem terem escolhido lido um substituto para o Teori uh, e daí na Reuters estava falando uma entrevista com um, um cientista político, dizendo que cara, isso vai ser usado para defesa até não aguentar mais porque não foi feito o rito certo uh, de, de que a homologação não foi feita por aquele que deveria fazer a homologação e isso foi uma o, a, a Carmen Lúcia falou, né, isso aqui é para a gente firmar o compromisso com a Lava Jato e tudo isso mas alguém entende? Cadê o Thiago Hansen aqui, né? Para falar Oi. nessas horas. Mas é. Eu, eu não sei, mas tendo em vista que a defesa vai procurar argumentações, essa vai ser uma forte para ela, né? A Carmen Lúcia sei, devia ter feito isso? né?
3: Mas de tudo que eu li, cara, ela, enquanto presidente do Supremo, ela, ela tem condição de fazer isso. Uhum. Acho não, que não, não é impeditivo de forma alguma. Uh, uh, o que eu acho que seria mais complicado nessa situação agora seria. Uh, indicar alguém ou então o temer indicar alguém que aí será uma crise muito maior tanto que ele percebeu isso saiu fora né meio que diretamente ele não não quis indicar ninguém para não criar mais mal-estar ainda mas em relação a, a ao, ao rito mesmo que aqui não sou do direito mas pelo que eu li ela na função dela ela poderia se homologar até porque todo o processo ali não era executado só pelo teoria a, a todo um grupo que dava suporte para o teoria e continua o trabalho. Então, não tem como se invalidar todo esse, esse, esse material. Então, até onde eu sei, ok, que a defesa vai se apegar o que ela pudesse apegar, irmão. Mas, uh, uh, tecnicamente, eu não sei se isso é impeditivo, não. Uhum. É, eu concordo também.
4: A, a, já havia, pela excepcionalidade da do momento que a gente está vivendo, alguns artigos do regimento interno do do próprio Supremo Tribunal Federal, ele garante ao poder do, ao presidente da corte né, algumas... Ele, ele pode resolver isso, inclusive, como na urgência. E como era a própria ministra Carmem Lúcia que estava no plantão, porque o, o judiciário termina o um recesso amanhã e volta os trabalhos na quarta-feira, como ela era plantonista, ela pode avocar para si a responsabilidade de tomar essas decisões mais urgentes, se tivesse algum pedido de habeas corpus, e foi isso que exatamente a ministra Carmen Lúcia fez.
5: Uhum. É,
4: enfim, Atenderam, inclusive, também a um pedido do Procurador-Geral da República, Rodrigo Janot, que solicitou é, que fosse ao AB também algumas entidades de classe, é, mas acredito que foi uma, uma, uma decisão importante para reafirmar alguns compromissos. É, eu também acredito que seja digna assim, de, também de, de contestação, é, até porque foi, você ultrapassou uma fase do processo, pode ter passado algum, alguma decisão na frente de alguém, mas é num momento importante de grandes definições que a gente está em todo esse processo que envolve aí grandes, grandes nomes e grandes pessoas e grandes valores.
0: É que a função do relator nessas horas é avaliar se, a, se pode ser homologada ou não as delações, né? Tudo indicava que sim, mas podia chegar no dia seguinte, Teresa Vasques e dizer, não, não homologuei. E por qualquer motivo que seja, acho que uh, não foi cumprido algum rito, tudo isso. No fim das contas a gente nunca vai saber, mas a chance era grande e isso pode ser um argumento pra, da defesa. Esse é o, que é o meu ponto e inclusive acho que vão. A gente já pode cantar a bola aqui, que é isso que vão falar. Se Acabar em pizza vai ser... Vai, vai por aí a argumentação. Pois é, mas eu acho que isso era uma coisa que já devia
3: estar meio que pré-pronta, entendeu? Porque não é uma coisa que o cara se volta do feriadão, depois toma umas e outras fala, uma beleza, agora eu vou decidir. Então, assim, para o grupo dele, eu, eu, eu imagino que a decisão já estava meio que estabelecida, só não tinha sido notificada. Por isso que eu percebo que, olha, deve ter toda a documentação que ampara. Fala, olha, não, tá está aqui. Ele realmente já tinha definido, só que não deu tempo de homologar, porque o cara morreu. Cara, já pensou então, assim, se pra, ele morreu? Não mor... dá
0: alegar assim, Ah, cara, olha, o um cara
3: não tinha decidido ainda ele se iludia. Mas não já é, pensou se foi,
0: mataram né? ele justamente porque ele não ia homologar? Já pensou que foda? Que virada de mesa cara... daí? Porra, daí ia ser foda, hein? <risos> Caralho.
1: Cara, deixa eu só falar uma coisa muito bizarra aqui. Hum. O negócio do, do, da teoria da conspiração, né?
0: Uhum. O, A teoria o, da conspiração.
1: <risos> eu adorei esse negócio. Uhum. Tem, tem uma galera que tá noticiando que o site, com os dados do avião do, 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 do Teori Zavascki foi visitado tipo 1.885 vezes em um dia só.
0: Uhum. No Sim. dia
1: 3 de janeiro. Aí eu toquei com, com um site de aviação aberto.
0: Uhum.
1: No dia 2 de janeiro foi visitado três vezes. No dia 19 de janeiro, que foi o dia que caiu, foi visitado 1.885 vezes. Aí hum. daí pra frente diz piroca, né? Aham. Uhum. Que aí sobe do dia 20 pra 23 mil, 33 mil, blá 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 blá. Então o pessoal começou a ver depois a notícia. Mas cara, é muito doido, né? As visualizações anteriores são tipo 0, 0, 2, Sim. Um. Aí fica imaginando tipo o Teoriza Zavascki entrando negócio assim, porra, eu sento no corredor, não, eu quero sentar na janela. <risos> não, eu quero sentar no corredor. Não, janela.
0: Cara, mas, mas meu, esse negócio, eu vi esse negócio das visualizações, é, a, a gente não tem como saber os horários que foram feitos, né? Porque eu imagino que se eu sou jornalista, caiu o um avião, eu já descubro qual que é, é, e eu imagino que tem mais de 1.800 jornalistas no Brasil é, é interessados em escrever sobre isso, cada um podia ter entrado e verificado essa informação. Eu não sei se então, isso já foi. Ah, mas no é dia, dia 3
2: de da janeiro. Queta, é, ah,
0: é no dia de 3 de, jane... Jane... Ah, isso. De, janeiro. de janeiro. Ah,
1: de janeiro. Isso. Aquela foi dia 19.
0: Ah, tá. Desculpa. Então, puta que pariu. Eu, eu, é foda. Tem
1: alguém, alguém que sabe. Puta que pariu. Olha A gente entra, aperta F5, 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 1885 vezes. Agora é?
0: Ah, de repente o site tem aqueles auto refresh, sabe? Que é pra dar mais. Google, Google AdSense, assim, não sei. Ó, o Ivan
3: evitando spoiler. Ó, o Ivan evitando spoiler. É. Tá. Cara, é. meu pai me mandou um áudio no WhatsApp, bicho. Num... Isso eu fico puto, cara Aí o Esses povo fica louco, despiroca de E ah. começa a mandar coisa de WhatsApp, bicho Do maluco falando que era jornalista Amigo de um jornalista da Globo Que era amigo de não sei quem Que tava é. falando Pô, foi, Cara, que merda é essa, bicho? No dia, assim Então o povo é tão despirocado Que aí eles criam a teoria da, da conspiração Mas não, não, não se preocupem em elaborar Pelo menos um pouquinho, como é o nosso caso, né? Hum. A gente tá aqui, ela <risos> um pouquinho, pelo menos E começa a disseminar o negócio E a, e a galera despiroca, bicho tem então, um tá... povo no WhatsApp que é muito despirocado com qualquer merda que se coloque ali o cara parece que não tem a preocupação de pensar dois segundos não tem filtro,
5: não tem, filtro. Uhum. Não
3: tem, cara, não, não tem mesmo. Não,
0: nas Olimpíadas, quando eu tava lá cobrindo pra questão de grupo terroristas e tal, possível ataques terroristas, tava direto assim olha aqui, sou de Belo Horizonte recebi aqui uma informação de que vai ter um ataque no jogo da, dos Estados Unidos e tal, porra cara Pô, daí eu, eu conversando Era. com o João sobre isso, ele dava risada, ele Cara, isso não faz o menor sentido As não. siglas e, cara, não e
1: Você já fez a experiência De criar uma história fake jogando no um grupo da família?
0: Não Os amigos
1: meus fizeram isso aqui em volta redonda Eles criaram uma história muito cabeluda Envolvendo o Bolsonaro e o Lula Uhum. que o Lula tava subornando o Bolsonaro pro Bolsonaro não participar das eleições de 2018 <risos> e o Bolsonaro tava aceitando, por isso que o Bolsonaro tava saindo tanto da mídia. O negócio foi tão doido que o negócio girou e foi parar no grupo da minha família. <risos> cara, Olha isso, cara. Qualquer história que eu inventar aqui é nós. nóis.
0: De caraca, Familiar
1: não. não tá na internet. É verdade. Meus filhos faziam um trabalho na internet. Uhum. Tirava nota boa, então deve ser verdade
0: Fake, <risos> fake news, né, fake news Agora, fake news. Palavra, é. palavra do momento E, tá Vamos lá, Jorge, quem que tá Sim. Sendo mais cotado Assim, pro, é que o Temer que vai nomear Agora, né, quem que vai ser o relator. Quem que tá sendo cotado é, aí?
4: Eu tenho Algumas apostas, assim, por mais Que o Ives Gandra Seja aí o que Despontou como suposto favorito É... Tem um outro que está aí na retaguarda... É o Bruno Dantas... Ele é o ministro do TCU... Ele vem costurando uma... Uma candidatura... Ele sempre foi uma pessoa... Mas apesar de que pesa contra ele a idade... Ele é muito novo... E tem um ministro e presidente do TST... Que é Gilberto Sanga Salomão... Que ele também é o um relator da Lava Jato... É, para governadores lá, lá no, 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 no TST então ele já teria essa pré... ele já, já segue um pouco, já entenderia da Lava Jato e seria um nome que pode aí despontar pelo governo né? uhum. o presidente Temer já sinalizou que só vai é, deixar público o nome assim que resolver no STF a questão da relatoria e a relatoria a gente ainda não sabe como que vai ser.
5: Uhum. Se
4: o sorteio será apenas com ministros da segunda turma ou se vai ser com todo o plenário, né? Uhum. Como a gente também está num caso excepcional, esse sorteio, quem vai definir como é que vai ser, vai ser a ministra... E presidente, Carmen Lúcia. Né?
5: Uhum. Então, Cara, só para quanti...
4: corrigir o nome do ministro do TST, é Luiz Felipe Salomão. deu uma pesquisada aqui.
5: Tá, legal. E a
3: quantidade de post que rolou depois, falando que o Moro tinha que ser indicado para o Supremo para honrar a morte do Teori e que é lá... O Moro, demais, Moro ministro velho. amanhã
4: uhum. É, isso foi ventilado também. Inclusive, dentro do PMDB, que seria uma forma de de você garantir inclusive a não rejeição do nome, né, que a gente na história do Senado poucas vezes foram rejeitados na nossa atual democracia de 88 para cá, não, isso já tem quem foi rejeitado já tem uns 100 anos aí na costa. E só para corrigir mais uma vez, o ministro que eu acredito que pode ser um forte contado é o Luiz Felipe Salomão. Ele é do STJ e não TST, como havia falado. Então tá. ele é do STJ. Uhum. Desculpa aí, é que tá tanta sigla que tem hora que a gente... Fica terminar.
5: tranquilo. <risos> Sempre.
3: Ô oh, Jorge, a gente erra tudo desse programa, cara. Relaxa. É. <risos> tudo
0: bem. é que os dois nomes que mais circulou na, na boca do povo aí foi o, o seu Moro e o Alexandre de Moraes, né? O nosso Kojak brasileiro. É, alguma chance desses dois não, aí? Não.
1: Ele não é o nosso Kojak brasileiro, cara. Ele, <risos> ele é o nosso jardineiro
0: paraguaio. Não, eu, 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 <risos> acho
3: que, eu, eu acho que ele, ele é o lex Luthor brasileiro, né? <risos>
1: Tá lá no Paraguai e você vê, toda vez que ele corta um pezinho de maconha, o índice da criminalidade diminui. Assim.
4: É, isso virou uma piada pelos corredores de Brasília, essa proposta que chegou a ser cogitada num plano de, de segurança do ministro Alexandre de Moraes, que é um grande jurista, mas... Ele o, homem que saiu. O, o
5: homem que quebrou Exato. o WhatsApp. Que
4: é que... então, inicialmente ele era cotado, havia uma tradição de que toda pessoa que passasse pelo Ministério da Justiça, ele já seria é, cotado também para assumir uma cadeira no Supremo Tribunal Federal, é, e isso sempre Nossa. foi um desejo também do, do Alexandre, mas nesse momento o que vem sendo, e o Alexandre de Moraes também é filiado ao PSDB e o presidente Temer vem sinalizando que não, que não vai escolher alguém com uma vinculação partidária, né, que seja um perfil mais próximo do que for a teoria, né, um perfil mais técnico mais centrado uma pessoa, a
1: gente... uma pessoa de conduta libada como Gilmar Mendes, por
5: exemplo
2: uhum. <risos> é, eu vi alguma coisa sobre essa escolha Talvez ser mais... Ser, ser focada num funcionário de carreira... Sem, indica, sem uma indicação... Acho que da Associação dos Juristas... e blá, 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 Alguma coisa é
4: isso. assim... A JUF... Que é a Associação de Juízes Federais do Brasil... Ela está tá fazendo uma lista tríplice... Que pretende entregar o presidente... Com uma indicação deles... Mas isso não tem respaldo constitucional... A Constituição diz que a, a indicação por parte do presidente para o ministro do Supremo Tribunal Federal tem que preencher os requisitos de 35 anos, é, reputação ilibada e alto saber jurídico. Então ele, ele não vem, ele não, por mais que seja, possa ser uma forma né, de, de da categoria apresentar seu candidato, apresentar seu interesse. Isso é de livre escolha é, do presidente, né? Quem que ele só escolhe e quem referenda. Esse candidato é o, é o Senado Federal. E também nesses últimos dias começa a, a aparecer também, tomar força, o um, um nome de uma outra mulher para o Supremo. né? E, no caso teríamos três. E no caso a mulher que vem tomando, um nome que vem tomando força é o da Grace Mendonça, uhum. que é a atual... É responsável lá pela AGU né, que comanda a GU, ela, ela é de carreira também uma servidora de carreira da AGU, e que assumiu a presidência após a saída do Luiz Fábio, Fábio Medina Osório
1: hum. é, não, não foi a Jufe que falou que o, o Gilmar Mendes tinha que virar comentarista foi, não foi a Jufe?
4: Agora eu não lembro se foi a Juf, mas, inclusive, o Sérgio Moro também está na lista da Juf. Se a gente é, acredita que como é uma escolha entre os pares...
2: Ai, é, meu Deus! Né?
4: Então, a gente já imagina para onde o roteiro do House of Cards Brasília já está nos levando, né?
2: Nossa Senhora, eu vou...
1: Foi o pessoal da JUF mesmo. Juízes sugerem a Gilmar Mendes que renuncie à TOG e vire comentarista. <risos> <risos> melhor, melhor parada de todos Mas eu acho que tinha que ser a Janaína Pascoal, a ministra. Rapaz! <risos> a ministra não de... Ela não
4: apareceu em nenhuma a lista. Janaia.
1: Por que será?
3: Não, <risos> cara. Mas, noção. ó, vamos pensar agora na, na questão Brasil de novo. A política brasileira, ela. É desacreditada, ponto. Isso a gente não tem muito o que discutir, já fizemos vários programas sobre isso. Exato. A gente está chegando num ponto agora, que o, 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 e o brasileiro ele é, ele é muito hábil em construir e destruir heróis, né? a gente está chegando num ponto agora que o descrédito pode pairar sobre o judiciário, que até então era a instituição que ainda estava dando algum é, lampejo de segurança, de esperança para o povo brasileiro. Eu tento Pode parar, passar... não.
1: já está tá rolando, parirando. né? Tem uma pois galera então. que está enchendo o saco porque a é, Carmen Lúcia, apesar de ter homologado 70 delações premiadas, é, colocou como sigilo. como sigilo né? 950... É. Acho que depoimentos, é, não sei. Velho, não tenho o certeza que tá é tem uma galera que é Netflix, falando... cara. Daqui a pouco o pessoal tá falando que a Carmelu é petista, é assim.
5: Uhum.
3: Então, o, o povo tá achando que é Netflix, brother. Que você <risos> escolhe, que você vai ver lá o episódio que você quer na hora que você quer. Então, assim, a minha preocupação cada vez maior é essa. O nosso sistema, ele é um sistema complexo, frágil, que tá em construção. E a gente já tinha perdido a batalha pra não permitir que a classe política e que a política em si, enquanto ciência, enquanto um todo mesmo, Cai esse descrédito, pá, caiu. O judiciário, ok, que não é a minha melhor versão de ter aí um, 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 um guião para nossa democracia, mas ponto pelo menos era uma instituição que ainda estava sendo preservada. E com essa ultra exposição midiática, isso está acabando também. Ou seja, daqui a pouco, o que que nós vamos, qual, quais são as expectativas em nível de democracia para o brasileiro? O que, que a gente vai poder Só... falar para as próximas gerações, velho?
2: Uhum. Vai ter que confiar no seu próprio braço, seja assim, ação direta, querido. O próximo caminho é a revolução. Revolução.
0: A revolução as ah, pessoas pronto. têm
2: que as pessoas têm que se des... o meu problema com essa situação é que eles têm que esperar a merda acontecer para tomar essa decisão, entendeu? Acho que as pessoas em vez de se ligarem agora, falar assim, mano, ninguém ali tem interesse em pôr nenhuma em você, tá ligado? Você vai pegar a classe de juízes quem são os juízes do Brasil né? quem é a classe jurídica do Brasil um bando de velho elitista, o mesmo velho elitista que tá no poder enquanto político que é o mesmo velho elitista que tá no poder enquanto empresa e nenhum desses velhos elitistas estão, estão ligando um dedinho do cocô deles pra você, cara
0: Olha aí então o PSTU pessoas... aí gritando solto agora na Luísa assim, assim, não, sai não, do PSTU mas o PSTU não sai de você, não, não sai de você
2: bate, bate na madeira não, mas gente, pelo mundo, amor de Deus, Deus.
1: Cara, Olha eu um concordo
3: negócio... que, Eu concordo que a estrutura ela, ela é muito viciada Mas eu tenho uma preocupação muito Porra, viciado, séria nisso. A
1: estrutura é um cracudo caído no chão <risos> correndo ele Fala assim agora Ô, filho, Alguém
2: jogando dele? catuaba Na cara dele é,
1: o, o, o hipster tacando catuaba Na cara do maluco achando que é fodão
2: Deus do céu.
3: Cara, não, mas então, eu sou super a favor de, de mais participação, o povo tem que participar, o problema a gente sabe que ainda não tem ainda uma sociedade que está muito afim de participar, porque não faz não, a é... menor puta ideia de como vai participar, então o meu problema, Luísa, é, a gente chegou num, num caos de credibilidade tão grande hoje, que como é que vai ser o processo de transição? Vai Porque... ah, ser a gente Trump.
2: eleger o Trump. O gente...
5: nosso próximo
2: presidente vai ser o Trump, gente. Ah, eu já estou
1: economizando para a minha passagem para Cuba. Já. Eu
5: vou para é. Cuba né? Não.
2: Ah, não. <risos> eu, eu, vou, eu vou aderir a a luta por terra na Bahia, tá <risos> Aquelas comunidades né, que estão lutando pelo seu direito à terra, é, apelando para a ancestralidade. Eu vou abandonar esse mundo do capital, entendeu? Tá Foda-se todo mundo. Bom,
0: Caramba, cara. nessa, nessa maluquice toda de jogos de poderes, quando esse programa sair na quinta-feira, vai ser nomeado o substituto Teoria? Vai ser quinta-feira, né? Você sabe, Jorge? É, a gente está
4: contando que vai ser resolvido essa semana, né, uhum. o, o Judiciário e no caso o STF retoma os trabalhos na quarta-feira, essa semana a gente ainda tem uma série de eventos que vão dar uma movimentada nesse xadrez político daqui de Brasília, que são exatamente as eleições do Congresso, né? Isso. A gente não sabe ainda uhum. se, se vai ser até quinta, se a ministra vai aguardar até, até sexta-feira, mas pelo que demonstrou homologando a, a 77, 77 acordos de Delação da Aldebrecht, é que vai ser não um passo dessa semana,
0: é,
3: é... o lance do Rodrigo Maia aí, Jorge.
0: É que já e... seria o próximo ponto que eu ia falar de eleição de presidente da Câmara. Vamos
4: isso vamos é. entrar na eleição, porque eu não sei como é que é a sociedade assim, como é que as pessoas de fora de Brasília, de fora do Congresso Nacional. Veem essas eleições, porque é um grande evento, é um grande sistema que acontece dentro das casas, é muito interessante. Agora, este ano no The Intercept, eu quero trazer assim, essa mais proximidade, que fazer uma grande reportagem, exatamente sobre esse outro lado do que acontece lá. Tem santinho, tem briga, tem confusão, é, e, e tem muitos interesses por trás. E quem são as pessoas que, que estão por trás? Quem é que está em interesse? Para onde quem está votando em quem, como que os blocos partidários estão votando. Então, por exemplo, na quarta-feira, a gente tem a eleição no Senado para escolher o novo, pra, o substituto de Renan Calheiros. Ao que tudo indica, se amanhã e não aparecer alguma outra, enfim, novidade, posso até falar assim, uhum. é, o senador Eunice Oliveira vai ser eleito para ficar nesses dois últimos anos aqui dessa legislatura, 2017 e 2018. É, tem, ele já, já vem em campanha há um tempo, faz parte desse grande núcleo do PMDB ligado a Temer né? primeiro Temer, Renan Calheiros e Sarney é, oh, e Eunice Oliveira Sarney é de uma outra cúpula que já está fora do governo mas ainda mantém o domínio é, dentro do partido e na Câmara é, e, ah, voltando ao Senado Renan é, tudo acredita que ele vai deixar de ser presidente e assumir a liderança do PMDB no Senado.
5: Uhum.
4: É, e na Câmara, o Rodrigo Maia aí está em diversas questões da justiça no Supremo Tribunal Federal, é, os partidos estão entrando com mandado de segurança, porque há algumas interpretações possíveis do regimento que não permite, o regimento é claro que ele veda a reeleição para o mesmo cargo na eleição subsequente. Só que Rodrigo Maia e seus aliados defendem que o caso dele é excepcional, porque de fato é excepcional. Rodrigo Maia assumiu um mandato tampão após a renúncia do ex-deputado Eduardo Cunha. Ele renunciou, teve um processo eleitoral, ele venceu para ocupar esse mandato tampão. Então, os pareceres jurídicos que o Maia encomendou foi para tentar justificar que a a Constituição, de, a Constituição, o regimento, eles falam de um caso, e que o caso dele não se aplica. É, a avaliação em Brasília é que o Supremo Tribunal Federal não vai tomar uma decisão, porque isso é algo, é o interno da Câmara. Uhum, isso uhum. é a Câmara que tem que resolver, mas, enfim, é. e no caso, no direito, chama de interna corpus uhum. Mas não se sabe ainda, para que acredita-se que até o dia da votação, o Supremo não vai se manifestar sobre esse caso.
3: Sim. Jorge, mas nesse caso, se está se, se no regimento que ele não pode se candidatar a um mandato subsequente, tendo passado por um processo eletivo, independ... mas não fala de interstício, fala. Se foi tampão ou não foi tampão, problema dele, pá. Ele sabia disso, ele, ele, ele optou em inventar essa brincadeira, não? Isso. Ele, até hoje, Rodrigo Maia, não, não diz nem que é candidato.
4: Né? essa costura de pareceres técnicos vem sendo feito os bastidores onde seus aliados reforçam o argumento que se não há um regimento ele pode né, fazer como não há essa vedação é, é permitido então é, ele conseguiu esses, esses pareceres jurídicos de membros da CCJ da, 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 da Câmara de advogados exatamente para sustentar é, caso o Supremo venha decidir por um lado, eu acredito que, enfim, aí já é um chute, eu estaria dando um chute mesmo, que pode, inclusive, complicar a vida do Rodrigo Maia. Porque pode entender que, por mais que não esteja expresso, é uma eleição igualmente... Sub, é uma eleição subsequente a que ele venceu e ele está concorrendo. Ou seja, ele vai continuar comandando a mesma casa, assume a linha sucessória presidencial, uma série de implicações, mas, enfim, aí tem que ver, caso o Supremo é, seja chamado árbitro, essa questão como já foi, não se sabe quando que vai colocar esse pauta e se colocará, é, aí são dez ministros, né, que aí quem tiver a maioria leva.
0: Acho que era é, é parecido com a nossa dúvida, Marinho, depois do impeachment, que era se a Dilma podia concorrer em 2018 porque sim, sim. como ela, ela, eles tiraram a questão da ineligidade, ineligi, uh, não podia ser eleita, sim. né? que era uma coisa básica de impeachment, uh, mas que daí o Renan Calheiros conseguiu fazer aquela, aquela manobra, e, e daí a gente ficou pensando, será que ela poderia concorrer em 2018? para. ela pra... vai poder concorrer. É, Se e...
4: ela quiser, ela pode concorrer, porque ela não tem os direitos cassados.
5: É.
0: Mas o que,
4: que vai acontecer em 2018? Quando chegar e, e a ex-presidente Dilma colocar, é, se dizer candidata, é, quem for contra vai entrar com mandar, vai provocar o, a justiça, né? Que a justiça vai ser provocada para dar uma, uma posição sobre mais um caso excepcional. Então, se a gente for ver a questão da letra do direito, não há nada que a impeça, já como ela não teve os direitos políticos cassados, né? Uhum. É, não está inelegível por oito anos,
3: ela só foi afastada da presidência. Ah, é. Jorge, só mais uma questão aí que você falou do Senado, do Eunício. É, não tem aquela situação que o, o presidente do Senado ele não pode estar envolvido em alguma coisa, e esse Eunício não tá cheio das, das tretas aí, cara? Isso não tá pesando eu, contra ele, não? É, na planilha da Otebrecht, ele é o índio.
5: né? Eunício <risos>
4: Oliveira, eu acho engraçado. É, é, no Congresso, a gente, às vezes, já até trata alguns deputados assim com seus respectivos apelidos. Né? No caso, o Rodrigo Maia, o Botafogo, <risos> é, e tem diversos outros. No caso do Eunice Oliveira, ele já apareceu citado na, na, na delação da Odebrecht, como também envolvidos em alguns esquemas, só que ele nega qualquer, qualquer envolvimento, diz que as citações seriam obras de alguém, talvez que não goste dele, saiu até uma entrevista <risos> com ele no nesse fim de semana na Folha, que alguém que tem interesse que queira prejudicá-lo. Enfim, é meio que a resposta padrão de todos os políticos. Uhum. Mas ele também... É, e ele é um, um senador explicitamente rico, né? Os contratos Sim. dele geraram uma grande fortuna, ele tem os, os direitos, ele faz a declaração... É, no site da Justiça Eleitoral, ele tem um patrimônio muito alto, acho que já passa de 100 milhões, salvo ao, ao engano. Então, Elis Oliveira é um dos caciques agora, e mais um que vai, que, que tudo indica, vai ser o novo presidente do Senado Federal.
0: Que. Mas, cara, tem, tem alguém que poderia ser presidente sem, uh, sem esse impedimento? Tem alguém que não está sendo citado? Eu acho que é a pergunta mais fácil assim, de ser feita. O
4: Eunício, ele, ele pode ser citado, mas eu acho que ele não é réu. Ah. No caso do julgamento no STF, que já tem maioria, mas não foi decidido, é, sobre o réu não ocupar a linha sucessória presidencial, é, a ministra Carmen Lúcia até chamou para decidir isso quarta-feira agora. Então, a gente está é, num momento que algumas coisas também estão se ajustando. Se você for réu, é, na justiça, você não pode estar na linha sucessória, porque réu não pode ocupar a, a, a presidência uhum. alguns têm, são citados mas o citado não significa que, recebeu, que houve o um recebimento da denúncia por parte do órgão competente da abertura de, de inquérito então só a citação por si só é uma questão, enfim, eticamente, não é legal para o país, é, isso compromete, pode comprometer de alguma forma também a investigação, enfim,
5: uhum. é,
4: cabe também aos citados o direito de defesa de apresentar as suas argumentações, mas fica uma situação cada vez, inclusive, mais ruim para a gente que já vê, é, e o Legislativo já tem essa imagem muito ruim, né, e, Todos são citados, todos aparecem, apesar de que não são todos, mas grande, 90%, se a gente for pegar essa lista extensa.
0: Uhum. E quais são os nomes da Câmara dos Deputados, assim, uh, se caso o Rodrigo Maia de fato não consiga emplacar.
4: Quem vem ganhando corpo aí como representante do Centrão. Eram dois candidatos, Rogério Rosso, do PSD, do DF, aqui, e o Jovaí Arantes, do PTB do Goiás. Uhum. O Jovaí e o Rosso, eles fazem parte do Centrão, que era uhum. um antigo grupo que agregava vários partidos políticos na Câmara, mas tinha quase 200 parlamentares, era uma força específica muito grande. Ele, quando nasceu, ele era comandado por Eduardo Cunha.
5: Uhum.
4: Após a queda de Eduardo Cunha, ficou com diversos cada um ditava a regra por um lado e acaba que esse grupo perdeu um pouco de força, né? Mas o Josair, como candidato, ele está mais à frente do que o Rosso, que, enfim, não conseguiu ainda um apoio nem do, do próprio partido, que o próprio partido PSD fechou com o DEM no, no bloco partidário para a reeleição do Rodrigo Maia... É, então, nessa disputa hoje, quem são os candidatos à presidência da Câmara? Rodrigo Maia, que concorre à reeleição, Jovai Arantes que está querendo aí chegar no segundo turno, o Palácio do Planalto quer que as coisas se resolvam no primeiro turno, porque se tiver segundo turno é uma ameaça de gerar alguma fissura na base então pode ser mais complicado, o desejo é resolver no primeiro turno, eu acho que não vai ter voto para isso, porque são várias candidaturas então Rodrigo Maia, reeleição, Rogério Rosso, candidato também pelo Centrão, Jovaí Arantes, pelo Centrão também, e o André Figueiredo, uhum. do PDT do Ceará, um, um candidato oficial. Hoje, é, teve mais um deputado, agora me fugiu o nome dele aqui, mas assim que lembrar eu, eu falo, que também apresentou candidatura, que é do PSD, PSB de Minas. Uhum. Então daqui a pouco eu vou pegar o nome dele aqui tô com a internet e já vale, falo.
3: vale lembrar, né, Jorge Que o, o Jovair é brother de primeira linha do Cunha né? Ou era, pelo menos é, e, Se não é me engano, o Rogério Rossi Também era parceirão bruto, né A indicação do Cunha, alguma coisa aí Exato, o Rogério Rossi
4: para quem não lembra Ele foi o presidente da comissão do impeachment Da ex-presidente Dilma Rousseff E o Jovair foi o relator na comissão especial, então, Rosso comandou a comissão do impeachment e Javai apresentou o parecer favorável à abertura do processo de impeachment, então são esses dois candidatos uhum. é, que, que estão aí no páreo, e o outro candidato do PSB é o Júlio Delgado, do PSB de
3: Minas, que também apresentou a candidatura hoje. Sim. Ô, Jorge, só mais uma coisa antes de. quero monopolizar, não, tá, galera? Porque me não, veio a verdade agora.
0: tô aprendendo o... com vocês aqui. Fica
3: Mesmo o, o Juvairo, Juvair, o... o Cunha, tá lá, retido? Ele continua tendo algum poder aí dentro? Vocês percebem aí uma, uma mão gelada dele pelos subsolo, subida da canela dos deputados aí, cara?
4: Ô, perdão, eu tinha ficado mudo. O pessoal só, só viu a canela.
3: Tá, ah, então. Gente... É, eu falei o seguinte. É... Mesmo o Eduardo Cunha estando. Esse que tá preso
0: ainda, né? Tá preso. E, sim, continua em Curitiba.
3: Aí, nos, nos bastidores do Congresso, vocês ainda sentem aquela mão gelada dele na canela dos deputados <risos> comandando um ou outro? <risos> ou não?
5: Você percebe Olha... que ele foi
3: defenestrado aí?
4: É, boa pergunta, porque semana passada, eu acho que pelo poder que Eduardo Cunha tem, é só a cadeia não diminui o poder e a influência dele. É, semana passada teve uma primeira liminar, inclusive, que derrubou. É, a candidatura do Rodrigo Maia por um ou dois dias logo após essa liminar da Justiça do DF que caiu pelo TRF da primeira região e nessa nesse nessa ação popular que foi impetrada é, tinha algumas ligações de pessoas próximas o pai é, é, a pessoa que entrou era pai de um advogado de Cunha então chegou se a cogitar que Cunha teria tido alguma influência coincidentemente ou não é, o próprio advogado tinha, ah, havia visitado Eduardo Cunha na já alguns dias antes, ou seja uhum. é, mas, enfim são apenas elementos que podem indicar mas não significa que seja
0: uhum. e... cara, parece
3: coisa da máfia isso, velho Pai. cara tá preso lá e ainda tá titeirando
0: <risos> porque e o PT chegou a fazer alguma indicação de como que vai votar, quem que vai apoiar? Porque o PT parece que é aquela sombra do passado que um dia existiu ultimamente, né? Então, o, como é que o ele está?
4: Tá, o PT está dividido. Inicialmente, o PT e o PCdoB é, estavam pró-Maia, né? Eles estavam na tendência de votar no Maia. É, agora teve uma resolução que saiu na semana passada que o partido liberou os deputados, falou que seriam é, o, até o próprio líder Zaratini Zaratini estava é, sugerindo uma negociação para que o PT não perdesse os cargos da mesa porque não estaria de fora dos principais atos decisórios da Câmara é, hoje o presidente do PT já disse que é, já conclamando por uma candidatura de esquerda mas nessa altura do campeonato já, já não faz muita diferença né? quem tem seu voto tem, quem não tem amém, mas dentro do partido do PT está bem dividido, uhum. há alguns políticos que defendem realmente que se faça essa costura, até porque vão, o PT é o terceiro, eu acho que hoje está no segundo, terceiro maior partido da casa, então há uma regra de fato no regimento que garante a participação, de acordo com a quantidade. Né, há no Senado isso muito mais claro, né, como o PMDB, sendo maior o partido da casa, lhe garante a presidência. E, enfim, o segundo partido vem com as outras secretarias. Isso é um, muito uma redistribuição de cargos. O PT está é, dividido, uma ala do partido realmente não quer voltar no candidato do, do DEM, que é aliado ao Palácio do Planalto, hoje ocupado pelo presidente Michel Temer, e que assumiu após o impeachment da Dilma. Então, o partido está dividido, mas vamos ter que aguardar um pouquinho mais para ver se o partido, no dia da votação, né, vai fazer algum pronunciamento até lá sobre como que vai ficar. Mas sinalizou muito bem que grande parte do partido, não todo o PT, não todo o PCdoB está com o Rodrigo Maia. Uhum.
2: Que... Nossa, cara, eu acho isso muito, muito, muito foda, assim, essa postura do PT no... nesse cenário, assim, porque muita gente, obviamente, parou para... Eu não sei se todo mundo parou para pensar nisso, mas eu espero que sim. Qual seria a postura dele perante esse governo de maneira institucional, né? Porque o que você vê aí na questão de de movimentos sociais e protestos e tal, é uma coisa bem diferente do que você pensar a maneira como o PT funciona dentro do, dentro do aparato de poder. E é muito foda esse não posicionamento do partido, assim, eu acho que deveria ser apenas mais um tapinha na cara de todo mundo que ainda está insistindo em disputar esse poder, porque o, o PT agora parece praticamente um, um partido em, em disputa, né? que teve a sua estrutura de poder um pouco desmantelada, todos os acordos que, que, que foram feitos, que mantinham né, as rédeas do partido, os comprometimentos que foram feitos né, em nome do, da, da segurança do governo, foram quebrados nessa estrutura. Então, é muito foda o PT não assumir uma, uma postura de oposição direta a, ao governo. Né? Eu tava, até li um, um artigo que, que questionava por quanto tempo o PT ia poder sustentar a, retória, a retórica do golpe trabalhando de maneira né, de, no, no modo contenção de danos com o governo Temer e né? uhum. isso, isso se expressa muito nesses, nesses momentos porque, poxa é, eu, eu não sei assim até, eu não consigo ainda pensar muito bem no que o PT ganha dentre todas essas escolhas péssimas e não... De novo, assim... É, na verdade, até sei, né? Porque eles estão um pouco se fudendo pro discurso de classe... Mas <risos> por que que eles escolhem não... Não fazer uma oposição decente, sabe? Sacrificar é uma coisa mesmo, meu... Perdeu o poder, perdeu... Os caras ainda estão insistindo... Em manter o pouco que tem para poder fazer parte do jogo, ao invés de fazer aquela tão sonhada retomada às massas e tal. E o povo fica vendendo isso para os militantes aqui, se fudendo. Nos come, est...
5: né?
2: É, tipo, nos estados afora, todo mundo tomando no cu, os estados todos quebrando por causa da corrupção e os servidores todos se fudendo e vai lá, sindicato, fica montando o fica montando o cacete A4. E o PT e essas instituições né, que durante anos. Foram, foram protegidas por esses mesmos sindicatos, estão cagando para eles ao ponto que eles nem se esforçam para aparecer oposição esse governo de merda, sabe, é uma uhum. parada muito deprimente
4: mano. É, Luiz, é isso que você falou é, a, por mais que a gente seja de humanas, a gente que é jornalista de vez em quando a gente faz umas contas no Congresso Nacional, uhum. então e, e muitas das contas que a gente faz é de voto quando tem votações muito importantes, como foram do impeachment, a eleição da presidência da Câmara, o impeachment em particular tinha placares a todo instante, né? Aí, enfim, todos os jornais todos os dias tinha eles eles ligavam em todos os gabinetes perguntando, então houve um acompanhamento muito forte, né? No caso é, em relação à eleição da presidência da Câmara, no, é, eu até resgatei aqui o tweet, por exemplo, no primeiro turno, o Rodrigo Maia, lá na eleição, ele teve 120 votos, o Rogério Rosto teve 106. 106 votos, então o segundo turno que elegeu o Rodrigo Maia, o primeiro turno teve 120 e o Rogério Rosso teve 106. Se a esquerda se organizasse, ela tem mais de 100 votos. E seria exatamente, Luiz, esse momento, como você falou, de demonstrar uma oposição é, diferente, uma oposição inclusive de união. E que naquela ocasião, e que está se repetindo nessa, está caindo ainda um pro seu lado. Uhum. O pessoal está indo para um lado, o PT está indo para o outro, naquela ocasião, né, eles, após, logo após o impeachment, o PT ficou dividido e voltou entre um candidato do PMDB, é, o próprio Rogério Rosso e Rodrigo Maia, e acabou depois apoiando o Rodrigo Maia. E agora também, então é só estar repetindo
0: algo que já tinha feito. E lembrando uhum. que nessa eleição do Rodrigo Maia tava a Erundina concorrendo também, né? Ela tinha Exato. montado uma chapa. Sim, uhum. Pô, você, você vai
2: perder de qualquer jeito, sabe? Por que, que não faz um posicionamento decente?
0: Uhum, é. Exato, que é a primeira coisa ah, que eu entendo. pensei porque que a Erundina não está não tentando emplacar agora de novo uh, seria para mim seria a chapa da esquerda ali bota, faz, tenta fazer a mesma coisa que fez quando o Maia foi eleito N não chegou a cogitar essa ideia por aí? Cara?
4: é, o PSOL desta vez ele não ficou mais recolhido né acredito que vai votar o PSOL sempre foi um partido bem combativo apesar de ser uma bancada Pequena, foi inclusive o partido que entrou com a representação contra o Eduardo Cunha no Conselho de Ética e que teve como consequência a cassação. Então, mas agora na eleição da Câmara, eu acredito que eles devem estar, enfim, no momento de reorganização partidária. E quando voltar agora os trabalhos na quinta-feira, Câmara a gente volta na quinta, então, é, enfim, eles devam é, posicionar-se sobre o nesse caso, mostrar né, uma posição pública. Uhum. Mas é, é questão de número, né? Tentar levar, conseguir os números seria uma oportunidade, como muito bem pontuado pela Luísa. Não, a gente não tem vitória, mas a gente pode cair neste momento unido e mostrar uma união para daqui construir um alicerce para crescer. Né? É. Enfim, em julho não fez isso naquela eleição, continuou voltando nos candidatos que classificavam de golpistas e agora... O partido liberou semana passada, agora está querendo já as vésperas das eleições, ver se ainda consegue resgatar a militância, que ficou extremamente chateada com esse posicionamento do partido. É... E ao que tudo indica, enfim, até com o apoio do próprio PT, o Maia vai ser reeleito presidente da Câmara.
3: Foi... Jorge, mas até, até que ponto essa essas omissões, uh, já não fazem parte de alguma grande articulação já pensando em 2018, cara. Hum. Porque um fato também é, né o PT tá, tá meio em frangalhos depois do que aconteceu, uh, uh, a esquerda tá bastante desarticulada e, de repente, se colocar de uma maneira, ah, tá bom, a gente sabe que a gente vai perder mais pro embate agora, isso não arriscaria ainda mais alguma ascensão ou, pelo menos, algum lampejo de volta mais estruturado em 2018?
4: É, essa pode ser uma possibilidade também, como eu acredito que também a possibilidade de uma união em torno de um nome com uma possibilidade, inclusive, de conseguir votos dentro do próprio do outro campo político, possa ser uma possibilidade. Aí, como é, as direções partidárias, que aí já entram num processo que, enfim, não, não cabe muita gente no processo decisório, não acabam por decidir nessas suas escolhas de risco político que são cogitados, enfim. É que tomam a decisão. Mas eu acredito, eu vou muito no que a Luísa falou, que pode ser um momento, inclusive, poderia, ou poderia, ou pode ser talvez mais para frente, um momento de reorganização e demonstração de força de um campo maior, mas um campo que agregue, não um campo que segregue, que eu acho que enquanto tiver correndo cada um para cada lado, eu acho que vai ser mais difícil. Né? Uhum. E se correr todo mundo junto, acho que uma união para mudança, para demonstrar
3: alguma coisa boa, pode levar
4: a caminhos melhores.
3: Não, eu concordo, hum. eu concordo muito com essa posição de vocês. A minha visão, porque eu sou muito pragmático, a galera sabe bem disso, é o seguinte: é que nesse momento, eles estão que ter uma estratégia de união, pensando talvez 22, porque para 18 não daria tempo mais de você articular e estruturar algo de maneira mais coesa e com a visibilidade necessária para dar essa projeção, porque infelizmente. O espaço midiático está tão tomado por outras questões que eu não sei se seria possível a essa união das esquerdas ganhar mídia, ganhar corpo, ganhar visibilidade em nível nacional para dar essa estrutura para uma campanha presidencial. A minha visão mais nesse nível paradigmático é nesse ponto. Agora, ok, vamos estruturar a coisa ideologicamente, topo 100%, mete o porrete aí, projeta mais a médio e longo prazo para 2022. Aí, ok, não uhum. vejo problema. Mas se pensa em 2018... Ah, eu acho bastante arriscado.
2: Mas aí que tá, sabe uma coisa que eu também acho muito arriscada é que, por exemplo, se for seguir por essa lógica e o PT realmente estiver fazendo esse tipo de comprometimento ideológico em nome de uma manutenção do poder para poder chegar aí mais ou menos em 2018, eu acho tão ilógico quanto, é tão não pragmático quanto, porque se você for pensar no que foi já a eleição da Dilma, é, a Dilma foi eleita pelo desespero do brasileiro. Ela não foi eleita pelo, pelo poder ideológico do PT. Então, o cacife político do PT já estava se perdendo há muito tempo. E, e ele também não vai se recuperar até 2018. Assim, não, não, há, não há pessoa, assim, de verdade, o Lula vai ser destruído se ele for para concorrer à presidência em 2018. Ele vai ser Olha, destruído pela nesse mídia...
3: Nesse ponto eu tenho as minhas dúvidas, viu, Luísa? Se o Lula consegue ser destruído. Cara. Já tentaram destruir o Lula tantas vezes. Bicho. Não, eu, assim, sinceramente, sentido... dou aposto todas as minhas fichas
1: nisso. Será assim, o Lula novo Silvio Beleusconi brasileiro? É, eu acho assim, Quem destruído
2: sabe? não no sentido de que ele vai... vai perder totalmente Cacifo mas no sentido de que ele não vai ganhar e pro Lula, acho que o desgaste de, de, de concorrer a uma eleição dessa de sofrer os ataques que ele vai sofrer e não ganhar, pra mim, já é uma destruição mas, mas eu... aí que é
3: a questão, Luísa o cenário brasileiro tá tão bagunçado que você não tem ninguém despontando de em nível de liderança que o Lula, na pior das hipóteses, o que, e ele tem um capital que ele vai manter se está o fim da vida mesmo, que ele vá preso, seja decapitado uhum. na cadeia, ele vai manter, que Sim. num cenário tão caótico como a gente está. A minoria do Lula pode ser a maioria, sem somar com é. abstenções, somar com é, é, fragmentação de voto, porque não há polarização mais no cenário brasileiro, se bobear, e aí onde eu aposto a minha ficha nesse momento é, o cara já tem chance de ganhar, não seja se a minoria da maioria, ou uhum. a
2: maioria é, eu, da minoria. Não, eu, eu, eu entendi isso aí, que você tá falando. eu só não vou muito para esse lado não, eu, eu sigo essa mesma lógica que você segue, só que eu acho que esse voto da, da maioria da minoria ou da minoria da maioria vai acabar caindo para o outro lado, porque eu acho que nesse sentido o pensamento médio é que eu concordo com você que vai ter, a gente vai ter em 2018 provavelmente um nível de abstenção de voto muito grande, de voto nulo. Então o jogo político vai, vai, vai ser meio que pelo cacife original e por aquele discurso assim, de ah, vamos lá votar fazer a diferença, tá ligado? Que é o médio cidadão aí que vai sair para votar realmente.
3: Aí ganha o Bolsonaro. E... Então, é, ah, é, Bolsonaro é. não sei, ou, mas talvez ou justos um. Os que você queria votar.
2: É, é então. O... Mas o, um candidato aí, eu acho que nesse sentido, por isso que eu tô falando, acho que nesse sentido é muito muito mais possível para uma direita, né? Vou colocar aqui entre mil aspas esse conceito de direita, para ela conservadora desse país montar uma figura é, elegível para o médio cidadão do que as, o médio cidadão voltar a acreditar no Lula. É nesse sentido que eu falo, sabe? Que eu acho que o PT indo nessa ideia de que talvez com não, se, não se colocar muito, não entrar muito na, na, na polêmica para não sofrer mais, talvez esteja incorreta porque eu acho que a base da esquerda mesmo, se a gente for botar ali na ponta do papel, não vai ser suficiente para ganhar as eleições.
0: A gente está é porque a, assim. A, a, fala aí.
5: Uhum.
2: Não, é, porque eu, é,
3: é, minha, é o seguinte, cara é, Eu já pensei nisso em várias possibilidades É pela questão do Lula E daqui a pouco vamos falar que eu virei lulista, tá, viu Ivan? Você é, pode esperar é. os comentários ah,
0: Não se preocupa não, não. não. Relaxa, <risos> Todo, aqui a gente é xingado assim toda semana Fica tranquilo Então, é porque eu percebo é o seguinte,
3: cara Nessa situação do PT E aí, é, 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 é um jogo Realmente é, é uma aposta que está sendo feita E a minha leitura é essa Cara a única opção que eles têm hoje ainda é o Lula. Não tem ninguém no PT, o PT não existe sem o Lula, não. ponto. O cenário tá caótico, não tem ninguém despontando, ponto. O cara, mal ou bem, ele tem um puta no capital ainda, que é significativo, isso dá em todas as pesquisas que foram feitas recentemente. Na pior das hipóteses, velho, se não aparece ninguém, se a coisa tá muito zoada, você coloca o Lula como sempre foi feito, como a vítima da situação, isso da convence uma porrada de gente e o cara ainda consegue, dentro da meia dúzia de votos que surgirem nas urnas, ganhar a maioria. Essa é a questão. Ele, 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 se, ele se mantendo do jeito que ele está, atacado, acuado, e com os acontecimentos que tem, 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 tem surgido agora, tá infelizmente com a situação da esposa dele e tal, que no jogo político isso vai ser utilizado depois, uhum. ainda dá ainda dá um, um, uma mesguinha de esperança para os caras, entendeu? Não, Não que é vai, vai, vai funcionar, mas na, nas ideias das teorias Sim. possíveis É uma
5: uhum. Eu
1: concordo com, com o Marinho, principalmente se o Lula Até 2018, né, não for preso O né, Lila
3: Ou, ou não se Lula for preso, até preso, preso até 2018. e for solto, né, velho
1: aí é ou, 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 ou se durante a prisão O avião dele cair em Anjo dos Reis também <risos> durante a é uma, a prisão. Tem, tem a possibilidade aí Também do Lula cair em Anjo dos Reis o problema Os é os
3: pode... Elas prendem ele no avião Até o avião cair, entendeu <risos> é,
1: é, exatamente, né Uhum. Então, cara, eu acho que caraca, cara, é um cenário político muito merda que a gente tá vivendo Muito merda assim, Não é. que a gente tenha uhum. um cenário político muito maneiro, né, <risos> na história do Brasil uhum. Mas, é, realmente, cara, eu acho que se o Lila, se eles não conseguirem detonar o Lila até 2018 Com toda a porradaria que eles estão fazendo E a galera tá, tá montando em cima com força nesses últimos é, anos, né, em cima dele é, se não conseguir até 2018, eu acho que o que vai acontecer é a mesma coisa que aconteceu com o Fernando Moscone então assim, uhum. o nosso querido e amado é, Sérgio Moro né que uhum. gosta tanto das da mãos limpas, etc, 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 etc.
0: Tá... Uh, acho é, que... ele, ele... pode falar o
1: Jorge está tá sendo sequestrado o Jorge está abrindo uma gaveta aí <risos>
0: pronto está <risos> tranquilo
1: é que, né, um dos principais suspeitos da, da Operação Mãos Limpas era o Berlusconi, não conseguiu provar porra nenhuma né? e digo mais, o Lula entrou com, com um processo recente é, junto à Organização das Nações Unidas, que obviamente agora deve ser né, uma organização petista é, com, em relação <risos> a cujo o presidente,
3: que... é português, viu? Olha.
1: presidente é português o, hora viva <risos> é, é, cujo o seu advogado atual é o cara que fez Toda a peça de acusação do cartel de Medellín.
0: Uhum. Né?
1: É o cara que defendeu a Armênia. O cara defendeu <risos> um país inteiro.
0: Caralho, sabe? ué.
1: Uhum. Então, assim, ele não tá com qualquer maluco que vai defender ele na ONU lá. É óbvio que se né, o processo que acontecer na ONU... Né, tem até uma entrevista desse advogado na, na, no Justificando, né? Se alguém quiser dar uma olhada depois. É... Que o cara, o cara cita essa questão do, do Silverius e cita a quantidade de processos de, de ilegalidades cometidas no processo do, do, da Lava Jato, desde grampear a presidência da, da República e grampear os, todos os advogados do Lila, uhum. né? Porque isso é proibido, você não pode grampear o advogado, sim. Entende? E é. eles foram grampeados. E se ele ganha esse processo na ONU, nossa, mas ele vai usar isso aí para sempre, uhum. porque a ONU vai mandar uma recomendação pro Brasil fala obviamente que a recomendação não, não tem efeito nenhum né porque a STF tá cagando e andando as recomendações no Brasil há muitos anos sim né? É, uma carta para a gente tá gente, gente, pra gente, ONU também tá inclusive tá vi. né vira uma a gente
2: carta para ele tá até não eu sei, tudo eu sei. isso mas
1: ele ele mas isso virou uma puta carta pra ele Luísa. Porra, a Ô. ONU virou e falou que não
3: que tá hum. errado
0: não eu só eu pra aproveitar
3: eu, cara eu, o, o, o novo secretário geral da ONU que é né, como eu falei o Antônio Guterres ele é socialista, tá?
0: Aí, ó. Reza essa lenda. Reza
2: Aí, ó, mais um motivo pra desacreditar a ONU, que vai ser, inclusive, não. parte... Vai, vai, vai ser parte da campanha do Trump durante o governo dele. A gente vai ver várias, várias vezes ele falando mal da ONU. Mas, gente, eu... eu... Eu acredito e concordo que tudo isso que vocês falaram vai acontecer, vai ter um peso foda, não, não, não deslegitimo isso, eu só não acho que isso vai ser suficiente para elegê-lo sem uma mudança uma é, em conjunto do partido que não está acontecendo, eu acho que o PT vai, vai acabar... Correndo o, o acabando, caindo no, no, no erro de confiar só na figura do Lula e não na ação partidária que foi como eles fizeram durante todo o tempo de governo deles. Assim, você como é,
1: como é que a gente não sabe que toda essa ação assim que o PT tá fazendo agora é visando 2018 já? Uhum. Deixa eu, ó não vamos cair para cima matando essa uhum. coisa toda porque a gente tem que pensar no Lila em 2018. Não vamos girar a CUT para bater em cima de todas as reformas que estão vindo aí, tanto a previdenciária quanto a, 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 os planos de resgate do, do, do Michel Temer, que visam a privatização de empresas públicas estatais estaduais, uhum. né, para que a gente consiga criar esse cenário para o Lula em 2018. Ó, eu, é. eu eu não eu...
2: Eu, só que eu só acho que eles estão errados nesse pensamento Bom, que eles... mas,
0: mas assim é. para mos mostrar para Mostrar Luísa é, e também uma coisa que o Jorge falou que o PT tá tão dividido só para dar um exemplo que não sei se algum de vocês acompanha o Lindbergh na uh, no Facebook né Uh, o Lindbergh Faria, senador do PT e tal. Ele. Hoje a gente está gravando segunda-feira. Né? Segunda-feira, dia, dia 30 de janeiro de 2017. Uh, o Lindberg foi numa, numa reunião lá do PT com os sindicalistas da, da CUT, principalmente, em São Paulo e o dia inteiro postando mensagens sobre o que está rolando lá e muito batendo na questão de... O último post dele, inclusive, sobre isso. Proporcionalidade de sim, voto em golpista, não né e falando de que olha não o, a, a gente do PT tem que parar de, de se aliar com os golpistas e a retórica do golpe que a Luísa falou enfim aqui tá tá bem forte e dá para ver que cara o Lindbergh é um cara que tá puto com essa Uh, essa abertura toda do PT, assim, em falar não, quer votar aí em, em alguém que votou com, pelo impeachment, de boa aí, cada um vota como quiser e, e, óbvio, e, cara eu fico eu fico muito puto também com essa ideia de que o, cadê o Lula pra dizer o que fazer também nessa hora pra galera sabe, se, porque se tem a figura que todo mundo respeita vai ser o Lula, e o Lula é tão malandro, cara, como a gente já falou tantas vezes aqui, é tão malandro que que conhecendo ele, ele não vai falar nada, ele jamais vai falar assim pro PT, agir dessa forma, dessa maneira, num momento desse porque ele tá pensando numa eleição de 2018 em que aqueles que de repente ele, uh, ele brigar uh, o PT arranjar briga agora, lá para frente torna o governo dele ingovernável, como aconteceu com a Dilma, que decidiu bater de frente com um monte de gente e daí impeachment é dois toques de novo, né, a gente já viu que a gente consegue produzir um rapidão aqui dentro não, é. Sem
3: contar que aí começa a rolar uma pressão de todo lado para cima dele, que aí sim, ele pode sofrer ainda mais desgaste, que aí seria, é, é, é impossível dele ter alguma possibilidade. Então, assim, é, se me lembrou, Ivan, que você falou dele da, da malandragem do Lula, na frase do Maquiavel, né, que disse, quando precisa até o diabo se passa por santo.
0: Uhum. Então,
3: cara, é mais ou menos essa jogada. O que eu percebo também é que é essa, ele tá se, se apegando ali no, no, no restinho de esperança que ele tem de não ou partir pro ostracismo, ou se fuder de vez no cenário brasileiro. <risos> cara, olha, deixa eu quieto na minha aqui pra ninguém me dar uma carcada forte demais antes de eu me restabelecer, porque é o que falta. E uma coisa, Luísa, que aí eu já tenho acompanhado a questão do PT há um tempo cara, e que sempre me espantou é a paixão do militante, eu falo do militante mesmo, do militante petista, cara. O trem pode estar uma merda, eles podem estar chateados com o partido e o caralho, mas na hora que Há um, um chamado ali, a galera se levanta de novo e vão batalhar e vão pra fazer campanha pro cara do mesmo jeito, brother.
5: Uhum.
3: Isso me impressiona. A, a, a habilidade que o caras têm assim, de manter, ok, que vai diminuindo e tal, mas há um, um, um núcleo de militante do PT, que pode ser o capeta, se o partido chancelar os caras vão pra rua fazer campanha. É incrível, velho.
0: Cara, mas é, é muito merda a situação de que esse ano vão votar reforma de previdência e o caralho a quatro uh, e vai passar pela Câmara e o PT vai acabar apoiando desses caras pra depois lá na frente fazer uma cara de oposição contra esse projeto, cara. É, uhum. é isso que me deixa puto, sabe? Vai ter um presidente...
3: mas a política é situacional, né, Ivan? Infelizmente, cara, os caras transformaram uma coisa que era pra ser é, é, ampla, com um debate, com, com um critério, num algo puramente situacional uhum. ou seja, eu não, posso nem, eu não posso dizer que a política é, foda-se a política é situacional e no sistema né, que, que, que adaptaram da democracia é o que a gente tem é isso, velho é situacionalismo uhum. puro, cada um quer o seu que de poder e para isso eles vão negociar o que for preciso
5: uhum.
3: enquanto a revolução da Luiza não acontecia, <risos> enquanto a população não participar <risos> efetivamente sempre e de todas as instâncias velho Vai ficar esse núcleozinho tentando tirar o seu cu da reta para tentar ser o cara que vai botar no cu de alguém daqui a pouco.
0: É. Bom, vamos a... passando essa questão da presença da câmara. Então vamos, como já disse, esse programa, como todo programa de política, vai sair desatualizado assim que sair, né? Porque é. novas coisas vão acontecer. Uh, eu queria, a gente tem que ser... eu quero falar duas coisas ainda que é a questão do Dória. E o, as revoltas dos presídios que estão acontecendo, né? É, Luísa, você lembra todos os presídios que deu problema agora? Desde o início do ano?
2: Calma aí, vou dar uma, uma checada aqui, porque tivemos muitos. Tivemos presídios em é, Tivemos revoltas em Manaus, uhum. né? Noticiadas já no dia 3, que foi, acho que a primeira que teve, né?
0: sim, que com... vinha de uma história que o PCC estava em conflito com o Comando Vermelho isso já no ano passado já estavam já estavam falando, né, que ia dar merda isso
2: exatamente, uhum. 56 mortes daí tivemos 31 em Roraima é, noticiado aqui no dia 6 de de janeiro e
3: teve Natal também
2: Natal, Natal. Uhum. verdade Sim. E essa aí de Roraima, inclusive, se não me engano Foi a que teve pedido de ajuda da governadora Para o nosso ministro de, de justiça E ele negou o pedido
0: uhum. Ele
2: não só negou o pedido, mas depois Quando as pessoas foram perguntar para ela Nossa, mas essa situação estava aí tão caótica No seu estado, por que você não pediu ajuda? Ela falou assim, eu pedi e o ministro falou não, você não pediu daí ela teve que mostrar o documento com a assinatura dele falando,
0: uou wow, o Youngman
2: você você realmente negou o pedido, tá aqui escrito e tal, então as pessoas simplesmente mentem, assim, e essa era da pós-verdade, sei lá, é maravilhosa por causa disso, porque as pessoas simplesmente mentem, mentem, porque sim, e elas são confrontadas com a mentira e a pessoa fala, foda-se, nada acontece,
0: feijoado. <risos> e é... foi pra qual ministro, foi pro Raul Jungmann ou pro Alexandre de Moraes?
2: Alexandre, oh, ela... de Moraes, Alexandre de, já, de Moraes o já. O é
0: dinheiro Paraguaio O é Paraguaio, né? Isso. Uhum. E,
2: e daí, como resposta a, a esses. a esses... as rebeliões, né? No, na região norte, o Alexandre colocou aquele plano de segurança maravilhoso, cara, aquele PowerPoint. E que, pelo, assim, pelo que eu consegui averiguar, o plano é um PowerPoint.
0: Uhum. É
2: o. <risos> Você vai, assim, você vai buscar, veja mais informações sobre o, o plano de segurança. Você entra no site do Ministério e o único link que você tem é o PowerPoint, que foi apresentado pelo Alexandre de Moraes uma, numa, numa coletiva maravilhosa, né? E ah. é, meu, uma coisa terrível, cara. Esse plano desse cara é assustador, assim. Uhum. Enquanto política de segurança do Brasil é uma merda muito grande que só... Tipo, a gente tá fazendo errado que nem os Estados Unidos, sabe? A gente tá repetindo erros de outras nações e
0: vai ser Porque foda. Parte das soluções era presídios privados, né? Privatização, se eu não me engano. Uh, que eu vi... O, 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 Só ge... que esse
1: presídio ah, uhum. é um presídio que é... Alguns desses presídios, eu acho que era do...
0: O de Manaus, não? O Zamiliano tá comendo enquanto grava. Maravilha. Aqui, assim, ah, é eu maravilha. Queria, eu
1: queria falar que né, milho... Fuzido é foda.
0: É, com certeza. <risos>
1: Mas esse, 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 um desses presídios, agora não estou lembrando qual é, ele era gerido por uma empresa privada chamada Humanizari.
0: <risos> Fantástico, né? Gestão que
1: prisional, assim. Sim. Porque é né, maravilhoso, né? Assim, maravilhoso. Então, né? O Humanizari tá lá, mandando benzão. A mão do, do mercado resolveu o problema todo lá da, da, da parada. E o senhor Alexandre de Moraes... Quando confrontado com isso, falando: olha, isso vai ser tem que como é que é, tem que ser responsabilizado para a situação. Eu falei: não, eu não tem nada a ver com isso. É empresa terceirizada.
5: Uhum. Eu
1: tenho, não tem não tem nada a ver com isso. É terceirizada que tem que ser é, responsabilizada. Só que assim, ele que teoricamente é um constitucionalista, né, deveria saber que é prerrogativo do Estado brasileiro. ele Não pode ter passar isso para outras pessoas. Se deu merda, a culpa do Estado brasileiro
0: hum e, é, né? e, e esse, inclusive, é um... Uh, esses todos os presídios eram de segurança máxima? Se, é, eu tipo, eu não, não sei qual que era o tipo de presídio que estava... Vocês sabem que esses todos eram o mesmo tipo?
2: Eu acho que não eram de segurança máxima, não. Não,
0: não, não porque... eram. Não eram,
2: não, não, não eram, não, eram presídios estaduais, eu acho, uhum. todos eram presídios, ah, não, um era um presídio privado, né, o do Rio de Natal, se eu não me engano, era um presídio privado. Isso, Natal. Uhum. Isso, e os outros eram presídios estaduais, assim, uhum. é, tanto que esse de Natal, a galera tava tendo problema com ele já há algum tempo, com questões de manutenção do local, funcionários, etc. Uhum. Então, já é, já é um problema antigo. Mas eu estou dando uma olhada aqui agora no, no, plano, no Plano Nacional de Segurança Pública. Ele está sendo centrado em três objetivos, né? que é a, a redução dos homicídios dolosos, feminicídios e violência contra a mulher... Porque, né, ele, meu, eles colocaram isso que eu achei foda. Eles colocaram violência ali pra mulher como um Tolkien. Uhum. Tolkien, nossa, pessoa que se pergunta qual que é a definição de Tolkien é isso. É você só colocar lá porque é um assunto que tá em voga, né?
0: Que a gente se preocupa, viu? É.
2: <risos> é, lembrando que esse plano de segurança veio depois da chacina, né, do, de ano novo que a gente teve, né? causada por, por, por uma situação de machismo, né, de feminicídio, e a gente teve várias depois dessa também que foram noticiadas. Então, ele colocou essa questão aí provavelmente por conta disso. É, a racionalização e modernização do sistema penitenciário e o combate integrado à criminalidade é, organizada transnacional. Daí, tipo dentro disso, você vai com muita, muita, muita fé na humanidade de tentar entender o PPT sem ninguém te explicando, né? Porque não é possível que tenha só um PPT, mas é. E a gente vai ter... Eles vão ter várias, na verdade, atualizações, né? Melhorias no sistema de vigilância, de, com câmeras, reconhecimento, etc., que vão, estar, vão ser espalhados pelo país. E, e a gente vai ver aí um, um, combate, um combate intensivo contra as drogas para aumentar a população carcerária, que é uma contradição enorme com toda a situação que foi colocada até agora, né? Que a gente tem superlotação de, de presídios, a terceira maior população carcerária do mundo, e os caras estão colocando políticas mais rígidas de combate às drogas... que é um rolê de higienização total também, né? Uhum. Mas, enfim... problemas do Brasil... Sim... E, não. na verdade... não tá tipo, ele tá prevendo força... força... mais... É, mais punição... Mais, mais efetivo... mais controle de vigilância... e quando você vai ver a questão de feminicídio, etc... ele coloca assim... ai... mais prevenção na sociedade mais mediadores de conflitos, tá ligado? Tipo, cursos sobre diversidade étnica, gente, tipo, nada de delegacia 24 horas, de punição, de medidas restritivas, mais rigidez nas leis, sabe? Tipo, meu, umas paradas muito loucas, assim. Uhum. Uma, uma medida totalmente... É corrida, que vai ser passada também a toque de caixa e ninguém vai perceber porque, teoricamente, isso já foi apresentado e discutido com a população, só que ninguém entendeu metade das propostas que está aqui direito, sabe?
5: Sim.
3: Mas é que tá Luísa, é interessante pensar também que toda essa meditização que aconteceu, da forma como ela ocorre, cara, é, é basicamente uma estratégia para animalizar ainda mais quem está preso, quem está no sistema carcerário, ou seja, você pega uma, uma parte que causou toda essa, essa chacina dentro dos presídios e generaliza isso para a grande massa carcerária que tem no Brasil, que a grande maioria é lá de galinha, vamos falar a verdade. Né? Mas você cria ali uma figura do preso como aquele cara animalesco aquele cara é, é, que merece estar ali dentro é, e não se comenta que tem muita gente que está lá aguardando ainda o julgamento, inclusive, né? que tem uma, uma série de, de, de presos que não deveriam estar presos, vamos falar a verdade. Mas você cria a imagem do preso animal, né? como o Agamben fala, do homo sacer, aquele que merece ser morto, ele, ele, ele tem que morrer, ele não, ele não tem que estar tá vivo, e aí você vai criando uma estrutura onde é muito fácil de dessas pessoas, onde você reforça a ideia do bandido bom ao bandido morto, mas não fala dos políticos que são bandidos que eles não precisam morrer, eles têm que estar numa cadeia boa, morre de pena do Ike Batista que não vai ter um presídio especial por não ter curso superior, não, o bandido bom, o bandido morto é o bandido negro é o bandido que é pobre, é o bandido que tem que parecer com um animal para que as pessoas não percebam quanto ser humano e aí aprovem esse tipo de, de loucura né? essa questão de você não se importar com o que está acontecendo não querer saber o que levou ao caos do cinema penitenciário mas aprovar qualquer loucura que faça com que essas pessoas sofram ou morram logo de uma vez para parar de dar trabalho isso vai se reproduzindo, né cara? A maneira como isso é, é enquadrado e é passado da população é uma das coisas mais torpes e perversas que eu já vi na minha vida. Uhum, e isso né? me assusta, eu... porque não há ninguém para levantar para falar, velho, para com essa porra aí, seus filhos da puta, presta atenção. Eles estão lá por isso e isso, isso acontece assim, assim, assado. Isso é só uma parte do processo. Esse maluco com esses, esses projetos aí de botar mais gente lá dentro, ele tá ficando louco, depois pra onde? Então, assim, cara, puta que pariu, velho. É, isso me, me indigna, cara
1: isso é uma questão de uma tradição cultural brasileira de, de encarceramento, né? A gente tem uma necessidade de encarcerar as pessoas que vai achar que vai resolver o problema, que é fenomenal.
3: Uhum. É porque o povo não quer justiça, né? Quer vingança, Sim. cara. Mas
1: a gente encarcera por vários motivos diferentes. A gente é encarcerou por motivos, por exemplo, de saúde. Uhum. A gente encarcerou centenas de pessoas que tinham um, um transtorno mental, né? Em manicômios, em, 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 em locais. Por mais variados, variadas formas. Né? E aí, nesses manicômios entrava, por exemplo, mulheres que não se enquadravam de alguma forma dentro do padrão da sociedade. Ah, eu não quero casar, manda para o manicômio. Uhum, né? uhum. Ah, eu estou com Hansenise, manda para puto que pariu, deixa lá até morrer. Qualquer né? é desviante faz isso
3: do padrão, padrão era enquadrado nesse ponto. Né, cara? Exato,
1: o brasileiro faz isso há séculos. Né? Sim. E isso é uma coisa que assim, é impressionante a capacidade que nós temos. De não entendermos que, que, que há 200 a 300 anos se faz a mesma merda e não tá funcionando. A gente não consegue. É impressionante, cara. As pessoas repetem a mesma merda há 300 anos. Ninguém. Pá... E, aí quando o cara fala assim: não, gente, olha só. É, eu acho que não tá funcionando. Uhum. Né? Se você for, for, sei lá, um cara que é, que é keynesiano, por exemplo, né, que é, é pró-capitalismo, etc. Que fala isso, se é acusado de comunista. A gente está num país tão reacionário que, que pautar pela, pela meritocracia era considerado coisa de comunista.
5: <risos>
1: e, e, nossa,
3: tem, tem, tem uma lei aqui, de 1941, que considera crime. É, considera ociosidade, crime e público como vadiagem, cara, no Brasil uhum. no dinheiro, cara. você tá falando, o cara tá lá de boas não, ele tá vadiando então vão vai, 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 prender a... esse cara também sabe é, uma, é, é que... uma coisa sem noção e você...
1: sabe onde é que você vê essa questão da, da, da vadiagem, por exemplo, se você lê no, no último capítulo do Capital olha, eu cito ali o Capital do Marx
5: ah,
0: yeah.
1: é, é assim, Demorou. chamada acumulação primitiva, a rainha Elizabeth não, a atual Elizabeth, né gente uhum.
0: é, a Será
1: outra que... Beth a outra Betinha
0: Século XVI. A Be...
1: Isso, a Betinha promulgava legislações em relação à vadiagem, que era, olha, se você for pego na vadiagem, que são pessoas que foram desapropriadas né, da, da, das terras, foram para cidades, cidades e não sabiam a menor ideia de o que fazer da vida, né, ficava naquela questão do né, o fenômeno do pauperismo, é, você era preso a primeira vez e recebia tantas chibatadas. Depois você era preso de novo, recebia tantas chibatadas e tinha marcado a ferro na nuca, o símbolo da vagiagem Na terceira vez você era fuzilado.
0: Uhum. É. Sabe? A gente tá, tá seguindo bem o modelo daqui a pouco, né? É... A gente
1: tá, tá, tá show de bola. Assim. Se a gente estivesse no século 16, 17 o pessoal ia olhar pro Brasil e falar assim, Porra, vocês, vocês têm futuro.
3: Vocês são então, vanguarda pra caralho, né? Vocês
1: são <risos> do caralho. Agora, Só que a gente e... tá numa, numa pira de, de, de encarceramento para qualquer coisa. A gente tá encarcerando. Todas as soluções é o encarceramento.
5: Sabe? Uhum.
1: Todas as soluções tem que ser o encarceramento. É, e, isso, e isso perpassa a própria esquerda brasileira sim a própria esquerda brasileira ela tem uma, uma, uma necessidade de encarceramento achando que uh, o encarcerar vai resolver tudo e não vai, não vai. as taxas de violência, doméstica, de violência doméstica só aumentaram nos últimos anos isso significa que o encarceramento não está funcionando alguma coisa a mais tem que ser feita né? apesar da própria lei Maria da Penha falar dos trabalhos que deveriam ser feitos que não são feitos uhum. né, de prevenção do etc. ECA
3: que ninguém respeita o ECA e querem reduzir a maioridade penal é, 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 é,
1: exato, nós
3: vamos, vamos a o é, é, é é. lógico,
2: né? sobrando e... tá espaço aí, e... bora botar <risos> galera em alguma coisa, bota galera.
0: Bota guerra. a galera menor ainda, né? Vamos aumentar mais Não aí. E...
2: Exatamente, mas é, só rapidinho, só um adendo, mas claro. é, é nesse sentido que a gente tem como parar para pensar enquanto sociedade que todas essas políticas, como vocês bem falaram, que só aumentam a população, não trazem, é, a população carcerária não trazem resultados efetivos na, na, na diminuição desses crimes, a gente pensa, porra, então por que, que a gente reproduz isso? Por duas coisas. Um, porque nós precisamos manter uma, uma parcela enorme da nossa população encarcerada e essa população tem recorte de cor e classe. Ponto sabe, e prisão existe como uma extensão da, da, da escravidão, é, a pobreza existe em, e, e, a, e a exclusão social existe enquanto uma extensão da escravidão aqui no nosso país e, a gente, e o sistema carcerário é parte disso, ele é alimentado. E o que vai para o motivo dois, que ele é, tão, ele é tão intrínseco e tão proposital na nossa sociedade que ele dá, dá lucro hoje em dia, né? a gente já transformou isso numa, numa possibilidade de fazer lucro e o brasileiro ele é tão, tão preguiçoso tão preguiçoso que ele não está pensando nem de um jeito novo de fazer isso ele está seguindo a mesma política preguiçosa que foi colocada pelos Estados Unidos em termos de, de encarceramento da, da população preta e pobre imigrante é, que foi lotar o, o, os presídios Depois privatizar todos os presídios Porque o Estado não tinha como bancar Para depois você ter tantos presídios E tantos, tantos presos Que você fala assim Nossa, cara, agora a gente precisa dar um jeito De tirar, porque o movimento agora nos Estados Unidos É esse, você fazer as pessoas pagarem Para ter a sua liberdade e monitorar as pessoas dentro das suas próprias comunidades, deixá-las presas lá com, com tornezeleiras e tal, dentro das suas próprias comunidades, para o Estado não ter nenhum custo de manter o cara preso, né? Tipo, de prover a sobrevivência do cara lá. Então, é uma merda, tá ligado? O sistema carcerário no Brasil, o sistema de justiça no Brasil, nesse sentido, ele é feito para prender gente pobre e preta e pobre uhum. sabe duas vezes então é não tem outra outro jeito e a gente ainda tem aquele aquele que da da, do, da perversão de fazer com que nossas prisões sejam as piores e as mais desumanas e as mais lotadas para fazer esse processo assim bem bem fudido mesmo assim enquanto sociedade o brasil tá de parabéns no seu lidar com o ser
3: humano assim, é breve, mas a, a ideia é justamente essa né quanto mais parecido com um, um curral, com um zoológico mais matável é o pessoal que tá ali dentro né? porque parece bicho Aí eu depois a sou, gente se
2: assusta eu quando, que sou um homem de bem né? massacres.
3: Uhum. eu que sou uma pessoa de bens não, não, não me relaciono com esse povo não, não reconheço enquanto ser humano é simples assim né cara uhum. você constrói a imagem do demônio e deixa a galera pedrejar porra.
0: sim ah, uhum. então... Agora, nessa. Eu, eu queria muito saber, porque tudo isso aconteceu, né? Começou no dia 2, 3 de janeiro, então a gente ainda estava se curando da ressaca do ano novo. É, e começaram os primeiros massacres. E eu queria saber do Jorge que está em Brasília. É, se isso repercutiu aí de alguma forma, cara, porque o Alexandre de Moraes ali foi falar bastante sobre isso depois uh, com o seu PPT e tudo isso, mas é, uh, <risos> eu queria saber se chegou, se tinha gente em Brasília para discutir essas coisas, assim
4: Ivan, é, foi uma época até meio difícil, assim, como foi no início do ano, de encontrar especialistas mas teve uma repercussão muito grande aqui em Brasília né, a a própria cúpula do governo foi mobilizada para apresentar soluções, mesmo que a gente no Brasil tenha ainda essa mania de só encontrar a solução ou buscar soluções quando o um problema já está aí estourando, em decapitações, em greves, em protestos pelas ruas. Né? Durante, é, durante toda essa questão nos presídios, o próprio ministro esteve à frente do debate, ele também apanhou bastante por um, pelas coisas que dizia, pelas soluções que apresentavam, que exatamente é, meio que estava chovendo no molhado, e, e o, pelo PowerPoint dele que não apresentava, ele sofreu muitas críticas, e aí foi quando o governo também escalou, o ministro Raul Jogma, e tentou colocar também as Forças Armadas para intervir, até para fazer essa transferência de de responsabilidades e tirar um pouco o ministro Alexandre de Moraes do foco, porque por mais que era ele que estivesse naquele momento, de certa forma articulando algumas possíveis soluções para o problema, mas a gente sabe que o problema carcerário do Brasil ele já vem de um tempo e de muito tempo. Eu que sou... já estou em Brasília há 10 anos, mas eu sou de São Luís, né? Nasci no interior do Maranhão, me criei em São Luís e vim para cá, em São Luís do Maranhão. E lá a gente teve os famosos casos de Pedrinhas, as rebeliões de Pedrinhas, na época do governo de Rosana Sarney, e inauguraram as decapitações pelo Brasil, era uma coisa, um show de horror. Então a gente por aqui ainda acompanha né alguns motivos, algumas rebeliões, e vamos torcer para que, pelo menos que essas propostas que estão começando a ser sugeridas, elas tenham algum efeito positivo. Uhum. Algumas, por experiência própria, e de outros vizinhos nossos, enfim, de outros países, elas já se mostraram falhas, né? Vamos ver até quando... O preto e o pobre que está lá encarcerado vai precisar morrer é, em decapitações, em, em situações de selvageria, para que a gente busque outras soluções, novas soluções e até desafios em relação ao combate às drogas. Uhum. E Oi, Ivan, só, fala aí. só uma
3: coisa para complementar a fala do Jorge, cara, que, que foi uma coisa que, estando em Portugal, é, me chegou aqui e me incomodou bastante, cara, foi de várias e várias pessoas, tive notícia em redes sociais uh, uh, divulgando vídeos das decapitações, dos presídios e a galera comemorando, velho uhum. os caras fazendo piadinha de qual presídio ia matar mais o, a galera comemorando, cara isso que mais me entristece com o povo brasileiro, uhum. é o cara não perceber a, a que nível ele tá chegando, de comemorar esse tipo de atrocidade como se fosse excelente, é uma higienização que estão fazendo no Brasil, é ótimo Vamos matar mesmo. Eles têm que se matar tudo. alguma uma bomba lá dentro. Cara, isso demonstra uma falta de maturidade de um povo que é assustador. Isso linkando com tudo que a gente conversou nessa gravação de hoje, cara, realmente me assusta. Quais são os próximos passos do, do, do povo brasileiro, velho? Uhum.
0: E a, a, agora, e, também seja... É, só para a gente não cair na, na, na conta do Temer ou do governo atual, enfim... É bom lembrar... Eu sempre gosto de lembrar nessas horas de uma conversa que eu tive com um aluno meu... Uns três anos atrás ele era calouro, assim, de um curso, e daí ele chegou pra mim, e ele trabalhava num, num presídio aqui do, do Paraná, né, do de Piraquara. Daí ele, Cara, foi uma das partes mais surreais, assim, da minha carreira como professor, e que ele disse assim, ô, oh, professor, você curte vídeo bizarro? Daí eu... Depende. Daí ele, assim, olha aqui um vídeo lá que os presos estavam compartilhando lá do... É, no presídio que eu trabalho e tal dele me mostrando, assim, uns três corpos decapitados no chão, os presos jogando as, cab as cabeças de um lado pro outro, e ele falou, louco, né? Eu falei, aí, cara, tudo, tudo errado na situação, sabe, de, assim, o fato da, da violência acontecida no, no presídio, um aluno meu com um vídeo desse no celular... É, o cara é, fala, trabalha, tratando aquilo como uma coisa olha que doido isso e tipo, olha, esses presos são tudo filho da puta né, tal. E, e cara é, então assim, é, é tão estrutural essa, esse problema dos presídios que eu reforço algumas semanas atrás eu, puxei, eu publiquei aqui no Anticast o programa Salvo o Melhor Juízo, do mundo carcerário e toda uma série de programas que eles fizeram sobre isso uh, para entender melhor esse debate mesmo porque o, a cultura carcerária no Brasil ela, ela ela tem uma cultura bem é, complicada a ponto de que inclusive a gente vê que o PCC e o Comando Vermelho tem uma função fundamental no funcionamento disso, cara, e isso é ruim, sabe, não, a gente, quando a gente fala assim que o PCC é importante pra dignidade dos presos, a gente não fala isso feliz, a gente fala isso que tipo que merda que a gente tem que defender, o, o sistema falhou tanto que tem que depender do crime organizado para ter o mínimo de dignidade os presos, cara.
3: É... Mas isso pode ser usado em muitas favelas também, tem muita uhum. gente que acha que o papel do, 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 da galera do morro, do tráfico é dar um nível de, de vida o pessoal da favela. Sim, com O certeza. Estado tá tão falido, é tão caótica a postura do Estado, que as pessoas realmente elas se colocam na condição de, cara, se alguém cuidar um pouquinho de mim, bicho, que seja quem for. Uhum. Isso é, 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 é assustador. As pessoas realmente delegam as suas vidas e aceitam um, um, um julgo uhum. horrível, né, ou de um traficante, ou de uma milícia, ou de um de, um, de um, uma organização criminosa dessa, porque o Estado falhou, o Estado não consegue atender o que o povo precisa, as condições mínimas. E daí justifica uma pesquisa de 2012 ou 2013, onde mais de 50% da população, acho que é de São Paulo, não sei, aceitava a volta de ditadura se isso resolvesse os problemas básicos. Uhum. Olha que loucura que a gente está enfrentando, cara.
0: Sim. É, então daí, é, esse assunto todo dos presídios, uh, uh, de novo, o, o Salvo Melhor Juízo já fez uma série de programas super interessantes que eu recomendo que todos ouçam, e agora nessa questão da falência do Estado, né, que a gente falou tanto assim do, do, de como que daí é o um momento que surgem certos heróis, que principalmente a figura do não político né e que nós vimos lá nos Estados Unidos agora o Trump fazendo o que está fazendo e temos o nosso exemplo, nosso nosso miniturpe brasileiro, que foi o Dória aí fazendo cosplay já nos, no primeiro dia, né? De cosplay, é. cosplay do Bob Construtor. Cosplay do Construtor, cosplay do, do, do lixeiro, tomando aquele pingadinho que na campanha ele fez, tirou aquela foto assim com, com dor... Né, de, do, do desgosto uh, <risos> e uh, o que bateu e o que eu acho interessante que acaba puxando todo esse assunto que a gente estava tendo aqui de como, uh, uh, o que está batendo muito dele agora é a questão do, dos grafites e das pichações e tudo isso uh, que ressoa um pouco com a fala da Luísa né, de, de, assim como a gente vê que é uma o, o picho que vai, é, é um, tem que ter um programa inteiro sobre cultura do picho, né Uh, mas que independente de gostar ou não, acaba sendo uma prática que está relacionada a um certo tipo de população que é a da, perif da periferia que é a negra e você vê todo esse esforço de São Paulo, cidade linda e o linda do Dória é um grande muro é, cinza né? é, e, e eu imagino que a Luísa deve estar tá achando divertidíssimo né? <risos> Tod toda essa manifestação aí do Dória
2: eu tô adorando, cara. Eu tô adorando. Eu tinha planos. Eu queria começar a falar que eu tinha planos na minha vida. Ano passado eu falei assim: "Nossa, eu acho que até o carnaval do ano que vem eu vou estar tá morando em São Paulo, né? Vou sair de Londrina e tal, pra cidade grande". Eu tava tão feliz, eu tava tão feliz. Daí esse cara apareceu e eu falei: "Cara, como o que fazer agora? Como viver? Vou ficar aqui em Londrina mesmo, porque o Belinati, pelo menos, a gente conhece, sabe? É, e, meu, o Dória é maluco. Eu queria começar falando que eu espero muito o momento em que o Dória vai direcionar a, o problema do negro para a gente ter o nosso primeiro blackface feito por um prefeito. Assim, eu tô esperando o <risos> um momento ele vai se vestir de negro e tentar viver na pele de um negro no, por um dia eu espero que a PM bata nele nesse tipo, momento.
1: Tipo o Gugu, é isso? É, é história, tipo, tipo parece... o Gugu
2: mesmo é, mas é, é, eu, eu acho particularmente particularmente que isso foi inspirado pelo Gugu é o Gugu fazendo escola ponto. <risos>
1: o, Gugu, o Gugu é assessor dele, né? Assessor de Com comunicação se...
2: E por que você com não certeza.
1: pega os caras do PCC e fala que eles vão atacar
2: a gente? <risos> Exatamente. Daqui a pouco a gente vai ter o Dória negociando ao vivo no Facebook com uma, rebeli uma, uma rebelião, tá ligado? Então, uma parada assim. Ele é o nosso pequeno Trump, como foi colocado assim. E eu acho interessante que a gente tenha essa experiência em São Paulo para ver como é que as coisas vão acontecer. Porque o, o Dória, ele tem... Ele tem feito muito espetáculo, né? Ele tem sido um, um prefeito voltado para o espetáculo. Tudo que ele vai fazer é muito bem noticiado e gravado e tal. Assim como o Trump, ele é adepto à falação de qualquer merda... Sobre qualquer assunto que ele desconheça. E se ele fala bosta, depois ele só volta atrás. E, e é muito engraçado, assim... Porque ele foi, ele foi eleito na promessa da eficiência e tal... E praticamente tudo que ele tá fazendo... Tá gerando prejuízo... E vai ter que voltar atrás... Esse rolê dos, dos pichos... Por exemplo... né, O mural do... do 23 de maio...
5: Uhum. Que
2: ele... Que ele cobriu... Agora ele vai, vai fazer um festival de grafite... Né... Com... Acho que ia dar 100 mil reais... Em, em incentivo e tal... Para os artistas... Em termos de cachê e material... Para pintar de novo o que, é, o, o que é, tipo, assim, é errado pelo sentido do desperdício e vai voltar àquela discussão do que é o, o picho bonito, né? o que é o grafite bonito, que é arte, o que não é, aquela institucionalização que é também uma das marcas do Dório. assim, ele está fazendo pequenas, pequenas ações que visam a privatização do espaço público, né? da cultura, já teve ação dele em cima da virada cultural, que ele está pensando em restringir ao jockey clube, né? é, teve ação dele em cima dos moradores de rua, que é, para mim, uma das maiores canalícias que esse cara poderia ter feito, que é, começou escondendo os moradores de rua já no, no, em algumas partes da cidade. E, e, ao mesmo tempo, passou uma lei agora que está dando legitimidade para a Guarda Municipal roubar qualquer, qualquer posse deles que remeta à situação de lá, como colchão, papelão, cobertores, etc. Tipo, coisas minimamente... Para barracas, coisas mínimas para as pessoas viverem com nossa o mínimo do mínimo. Não gosto nem de usar a palavra conforto, porque hum. não é conforto necessariamente. É, ele está dando autorização para a guarda municipal retirar. Então é uma parada muito, muito foda. Esse cara vai ser em vários sentidos isso, porque a gente, ao mesmo tempo que a gente fica rindo dos memes do Dória. É, tem que prestar atenção nas paradas que ele faz de verdade, porque ele tá fazendo muita parada foda, então vai ser um teste, assim, eu acho que pro paulistano e pra mídia, de maneira geral, como lidar com o Dória, porque talvez o nosso presidente seja um Dória também, só pra uhum. constar.
5: É.
3: Cara, eu tô pra, pra publicar aí no Brasil, acho que vai ser essa semana, talvez, um artigo cujo nome é Fogo Fato, onde eu falo justamente dessa questão do Dória e do Pronto. Do... <coughs> Uhum. A questão dos dois, cara, é interessante porque eles é, se valeram da mediatização que eles construíram, só que eles estão numa no, 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 no espiral tão maluca, fazendo coisas tão loucas, tão exponencialmente é, 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 geradoras de expectativa naqueles caras que ainda os apoiam, que eles estão se tornando refém disso. Então, isso que a Luísa falou é interessante. Ah, essas ações que surgem, assim, com um boom midiático para ganhar espaço, sei lá, ou para legitimar o que falaram na eleição, cara, isso vai transformar esses caras em reféns tão violentos do próprio sistema que eles estão criando que eu não me espanto, Luiz, ao contrário do que você falou, que em 2018 esse modelo Dória-Trump não possa nem ser falado mais publicamente com o um problema de ser apanhar na rua, cara. Porque, assim, é uma coisa tão louca, de tanta maximização de expectativa num prazo tão curto e ser a melhor condição e a melhor legitimidade disso acontecer, e pode ser que a ascensão e queda desse modelo seja tão bruta... Que para 2018, se alguém falar em modelo do horatório, apanha.
5: <risos> então
3: eu tenho aí as minhas ressalvas, porque assim... Da mesma maneira que esses caras subiram meteoricamente no em cima das, dos holofotes... Eles podem cair também vertiginosamente... Porque o povo, daqui a pouco, vai começar a perceber que... Opa, então quer dizer que não dá para ser? Ah, pá, então não vai ser igual a gente estava pensando... E aí, cara, a ressaca vai ser muito complicada. E a gente volta naquele ponto, 2018 vai ser um ano muito caótico no Brasil, cara. na hum. minha opinião.
0: Mas, cara, eu não sei, porque eu tô vendo muita gente apoiando tudo que o Dória tá fazendo também. Mas Vou tá dar um...
3: cedo, né, Ivan? Cara? É, Tem o mesmo vendo velho. E olha... 100 dias. Depois dos 100 dias, que é a regra básica aí da política, a gente pode pensar, ah, não, peraí, se vai ter um pouquinho mais de, de fôlego ou vai começar a cair
0: que Eu quero pra, pra puxar aqui uma fonte muito confiável, que é o MBL. Tô 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 agora. Tá. O, o MBL, né? O Kim Tamagotchi lá fez um vídeo dizendo assim. Sabe pra caralho de feminismo. Por, por que é importante o que o Dória tá fazendo com, com o Picho, né? Dele tá falando assim, porque o Dória está se baseando na teoria das janelas quebradas, né, e, e teoria das janelas quebradas fala lá que aquele lugar em que a janela tá quebrada e ninguém se importa, amanhã vão quebrar outra e isso vai deixar todo mundo feio e daí fodeu e, e isso vai aumentar a criminalidade, etc, etc. Então por isso que é importante pintar a cidade e tirar tudo, tudo vandalismo e tal, e é, primeiro, que assim, eu acho teria das Janelas Quebradas uma furada sem tamanho, pelo menos da maneira como ela é apresentada, assim, né? E atual, né? É, exato. E além disso, me incomoda muito essa noção de que o estado que se preocupa com a beleza da cidade é automaticamente um estado bom. E eu vivo em Curitiba, então acho que eu posso dizer com alguma, é, alguma segurança isso, né? Ah, do tipo, capital sorriso, capital ecológica, peronomútil, né? É, e isso aí foi muito marketing por muito tempo. É, mas o problema disso é que ela, passa, ela cola muito bem cola tão bem que eu não duvido que muita gente vai cair nesse papo é, de que o fato de estar tá repensando como a cidade é colocada é, no seu, é, com grafites pichos e pintar outra coisa e arrumar uma janela ou outra vai tornar a cidade melhor e, e eu imagino que assim, se fosse, se fosse sei lá o Haddad fazendo alguma coisa parecida é, do tipo, ah, vamos acabar com o bicho na cidade, vamos, vamos acabar com os grafites, iam começar a, a, a direita e ia vir em cima dizendo: porra, tá gastando dinheiro com tinta ao invés de cuidar de coisa séria. Tá, tá e... acabando com a arte. Tá tá acabo... uhum. não, a direita não ia chegar nesse ponto, sabe? Aí ah, ia, ia ser... que... sim. Tá, eles iam falar essa porra assim. É, sabe? Tá é, acabando
1: de... com o empreendedorismo dos...
0: É. Mas, Do mas, né? eu... mas assim, então me incomoda um pouco que esse discurso eu acho que tá começando a ganhar bastante notoriedade. Lembrar que a Teoria dos Janelos Quebrados ficou muito famosa na década de 90 e 2000, uh, início dos anos 2000 com o Rudolf Giuliani, né? Que era prefeito de Nova York, que era uma das plataformas políticas dele. Rudolf Giuliani, que dois, três dias atrás deu uma entrevista para Fox News dizendo de uma ligação que ele teve com o Trump. Não sei se vocês viram essa. E, e cara, ele, ele falando isso na, na Fox News ao vivo. O Trump me ligou há uns meses atrás perguntando: eu quero fazer um Muslim ban. Eu quero fazer um banimento de muçulmanos. Como é que eu faço isso legalmente? E, 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 o, e então, daí começaram a conversar com um monte de gente para tentar montar esse modelo maluco que ele fez agora. É, então já é o Rodolfo Giuliani já tem uma série de discussões assim, sobre o tipo de, Nova, de gestão que ele fez em Nova York é, que foi muito teve seus pontos bons na questão de, de redução de criminalidade mas redução de criminalidade em números porque no fim das contas é, o que eles fizeram foi racial profile Uh, que é basicamente que foi o que já é feito no Brasil desde sempre, né? De uh, vamos para favela e vamos ver uns neguinhos andando na rua e eles estão fazendo alguma coisa porque não deviam estar tá na rua agora. É, então esse aqui já é o, o perfil. É, então ela me incomoda muito nessa coisa, porque ela já cria assim, uma, ela, ela já cria uma função estética para a cidade que se ela não segue certo padrão estético pronto, uh, aqui é a crime, e qualquer pessoa que anda por aqui, ela é uma criminosa e eu, cara, esse discurso cola muito bem Ele, esse discurso é, cola fácil o,
3: o discurso cola bem, a estética é, é atraente a questão é, o problema brasileiro, diferente talvez de Nova York, de qualquer outro lugar é que, assim, a nossa política, ela é tão tramada em questão de articulação, é tão difícil você articular, que para as questões sérias, a coisa pode complicar o lado dele. Porque o que acontece? Vamos lembrar que dentro das esferas políticas há a briga pelo poder. O cara tá aparecendo, tá lindo, tá bonito, mas tem uma galera atrás dele velho, que tá doida para comer ele também. Uhum. E ele vai ter que articular com esse pessoal. Enquanto ele está brincando de brilhar na televisão pelos holofotes vestido do que quer que seja, ele talvez não esteja fazendo a política necessária para manter o sistema funcionando. Além do que, tem questões também em São Paulo, cara, que não se resolvem só com tinta né, e duas, três varridas. Que são coisas muito mais sérias E isso vai começar a pipocar daqui a pouco também Ou seja, um cara que não está se preocupando em fazer política Mas está se preocupando em parecer Que está fazendo política Ele vai enfrentar problemas realmente graves na hora que a coisa começar a travar no sistema Então por isso que eu não tenho tanta fé Que esse modelo imagético Perfeito perdure Por muito mais do que, sei lá, seis meses Um ano, ele vai ter que efetivamente Fazer a coisa funcionar E não é tão simples fazer funcionar as coisas Politicamente no Brasil
2: Uhum. então, eu concordo com você mas eu, eu acho que esse jogo já tá acontecendo, assim é, eu acho que ele vai manter essa postura meio palhaçônica dele durante todo o mandato eu acho que o Dória vai durar, a menos que ele faça uma cagada muito grande em termos de, sei lá nepotismo, uma, uma treta muito óbvia, muito burra assim, para ele sair é e eu acho que ele ainda não achou o tom do exibicionismo dele isso é uma coisa que eu acho que ele realmente está pecando porque ele ainda não achou o tom de onde ele pode se exibir de qual política ele pode usar de plataforma de, de, de espantalho e qual é a política séria que ele vai colocar por trás porque ele já está implementando é, as mudanças políticas que vêm desses acordos como por exemplo, se você for ver a própria questão de, de manutenção da cidade de moradores de rua, isso tudo tem a ver com, com lobby imobiliário a postura dele com relação a ocupações, por exemplo que provavelmente vai sair mais coisas disso em termos de, de planos e isenções, eu acho que todas essas políticas vão passar pelo Dória lindamente e essa é a beleza do Dória enquanto candidato, que é a mesma do Trump que ele está cagando e andando... para o que as pessoas querem que ele passe... sabe... por quem está mandando realmente no rolê... É, se a pessoa der uma lei para ele... e falar assim... olha... isso aqui que você vai passar... você tem que falar, fazer isso aqui... isso aqui... isso aqui... ele vai lá e vai passar... e vai achar bom... o Trump... É, tipo desviando um pouquinho... mas só para vocês verem... o Trump... ele dentre as milhões de coisas que ele autorizou... e mexeu... Muslim Bands e tal coisas super midiáticas, ele acabou de, de assinar também uma ordem que libera a construção de um túnel, de um pipeline, que passa por uma, uma terra indígena, que, que foi desviado para essa terra indígena porque a, a cidade branca por onde o plano original passaria entrou com uma ação para tirar o cano de lá. Então, eles tiraram da cidade branca e vão jogar para uma indígena e estava o, o, em, em disputa o Trump assinou a ordem liberando a, a construção isso vem de interesses da, da, da empresa petro, da, do, do lobby do petróleo que está por trás dele e tal então esses candidatos palhaços eles têm eles a favor do jogo do lobby, porque eles não entendem nada. Então, acho muito difícil o sistema se voltar contra eles. Eu acho que para eles caírem, e é também o cenário que eu vejo o Trump caindo, é caindo por incompetência desse, dessa falta de ajuste no excepcionismo. Dele, dele querer botar a manzinha, a manguinha egocêntrica demais para fora, né? Ele se liberar demais e acabar. A se atropelando em alguma coisa, porque no que esses candidatos puderem ser protegidos, eles vão ser. Então, eu acho que o, em termos de mídia, cobertura e a opinião popular, é, por mais que eles façam umas cagadas, dificilmente vai se voltar contra eles, porque vamos lembrar que o São Paulo aí é um gover governado sei lá quantas décadas pelo PSDB. Então, eles não têm muito critério com esse negócio de ai Eficiência, boa gestão, tá ligado? Eles não ligam muito pra isso em termos de escolha de candidato,
5: Sim. ao
2: menos que as coisas pareçam bem. Então, sei lá, cara, eu acho que essa, essa política Dória e Dorística vai perdurar um tempo ainda.
0: É. e daí em relação a isso que lembra que a gente estava conversando de que a, a grande vitória do Alckmin, né, de conseguir eleger o Dória, para que daí ele fortalecesse no PSDB para se lançar em 2018, e a gente uhum. discutindo se o Aécio, talvez onde é que estava o Aécio, eu pergunto pro Jorge, Jorge, o Aécio tá bem? Porque a gente não vê ele há meses, assim, ele an... por favor, ele... diz que não. Ele tá andando por aí ainda, aí se vê. Como é que o é? o, é. o... o, é. o Atualmente
3: S
4: tá
5: bem. Atualmente
3: o S da é. enfé de Neixe,
4: né? É, na enfei de Neixeira.
5: Uhum.
4: Então, assim, já que vocês perguntaram, o está bem. Mas tá muito bem encrencado aí na Lava Jato. Ele já sabe que o, é, ele, já, ele já foi citado em algumas delações, é, envolvido em escândalos, e isso pegou muito mal para ele, exatamente no momento que ele quer se colocar novamente como candidato presidenciável em 2018. Né? A gente sabe que dentro do PSDB tem esses três possíveis candidatos, que é o Aécio, Geraldo Alckmin e o Serra, que está como ministro, que já cogita, inclusive, sair do PSDB e seria abrigado no PMDB, talvez, ou até no PSD do Kassab mas o Aécio, de vez em quando, aparece aqui em Brasília, acreditamos que ele estará é, na quinta-feira na eleição da presidência do, do Senado, e o presidente do Senado também é presidente do Congresso, ou seja, ele, ele acaba assumindo essa, essa competência, então a gente acredita que essa semana, e daqui para frente o Aécio, inclusive, vai aparecer mais na mídia, porque, enfim a gente vai, vai tomar conhecimento uma hora ou outra sobre mais informações da delação da Aldebrecht, né? Uhum. E, por exemplo, Gerardo Alckmin já foi citado um escândalo de 23 milhões. O Serra também é implicado. O Aécio também já teve situações comprometedoras, né? uhum. Então, é questão de tempo para vir aí mais informações para
0: a gente. Aham. Uhum. O... Então vamos lá, pra a gente deu um geralzão de tudo o que estava acontecendo. Vamo... Obviamente, esses temas vão ser mais explorados durante o ano. Eu vou pedir para aí que o Jorge, que está uh, aí para tá estreando aqui, tal, tá... vou explorar ele mais um pouquinho, porque eu quero saber. Qual, ou, qual a batata mais quente atualmente em Brasília? De, tirando a eleição da, da Câmara, né, da presidência da Câmara e tal, o que, que o pessoal está... Tem alguma coisa que está mais apreensivo assim, esperando? É, é a Lava Jato mesmo?
4: Paralelo a tudo isso, ainda tem um processo no TSE que pode afastar Temer da presidência. É, a ação que foi proposta pelo PSDB assim que perdeu as eleições de 2014 apontava que a chapa eleita Dilma Temer ela, ela se elegeu por abuso de poder econômico, porque, em tese, foi favorecida exatamente pelo que a Lava Jato está acrescentando agora, né? De mais informações, que as campanhas foram financiadas de forma irregular. E a gente sabe que se há, se há um financiamento irregular de campanha, há uma desigualdade, há um desajuste, inclusive, na, na força que os candidatos apresentam ao eleitor. É, a depender do, do entendimento que vai vir do Supremo, do, do TSE, né, que é o Tribunal Superior Eleitoral, e a chapa Dilma Temer pode não se sustentar até 2018, o que ainda abriria mais um capítulo na história política brasileira,
5: uhum.
4: que seria uma eleição indireta em 2017 pelo Congresso Nacional. Uhum. É, então esse processo no TSE pode também, uma outra dúvida é se o, o, o relator que é o ministro Hermann Benjamin vai acrescentar alguma coisa do que possa vir a delação da Odebrecht, o que atrasaria ainda o processo no TSE que a previsão inicial que estávamos era para que tudo se resolvesse neste semestre é, se, se ia derrubar a chapa, se só o Temer, se a ex-presidente Dilma seria condenada pelas ilicitudes e o Temer ia ser preservado, enfim... É, mas o que tudo indica que a jurisprudência pacífica que seria para a queda da chapa eleita em 2014 por alguma irregularidade que venha a ser comprovada já que lá no TSE ainda estão terminando as últimas apurações uhum. então, além de toda essa... Confusão com a delação da Odebrecht, com a, a, as eleições que vão ter agora no Congresso essa semana, ainda tem um processo no TSE que esse vai mais pra frente, ele vai ter uma resposta.
5: É, porém,
1: o Gilmar Mendes falou que por ele não dá nada não pro Temer, né, que ele vai caçar só a chapa Dilma-Dilma.
5: Yeah.
4: E não
1: de uma TV.
4: <risos> o ministro Gilmar Mendes, ele consegue ter hora que nos surpreender <risos> né, nos seus <risos> posicionamentos públicos.
1: Ele é o galvão é... Bueno do, do, do sistema jurídico, cara.
4: <risos> Exato. E quando não, até em algumas teses jurídicas que não encontram respaldo sequer na, na jurisprudência brasileira como que uma chapa é indivisível. Essa era uma tese que foi plantada na corte pela defesa do presidente Temer para que se dividisse as responsabilidades, sendo que há um caso na história de uma chapa que foi eleita onde você condenou, o, 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 digamos, o presidente e, e absolveu o vice. Isso não é... Toda a justiça eleitoral já tem um entendimento muito claro sobre isso. Então, assim, se isso for chegar aí a voto, Temer hoje não tem maioria no TSE que vale lembrar que Temer vai indicar neste semestre dois ministros do TSE, ou hum. seja com uma sinalização com um voto positivo do ministro Gilmar Mendes e com dois votos que em tese é, as pessoas que ele pode indicar tendem, enfim, já é, a votar sim ou não e ele buscaria uma pessoa com entendimento ele já teria três votos para conseguir reverter mais um e fazer a maioria é mais fácil.
0: Caraca, então... Mas, cara, isso pra mim tem uma cara de que não vai acontecer nada, sabe? Eu acho tão difícil, assim, tirarem o Temer agora do poder. Só se o PSDB ficar muito louco, assim, e dar uma força política absurda. É, se que você acha?
4: a cogitar, inclusive, quem seriam os cotados nessa nessa provável eleição indireta no país em 2017, e o primeiro nome que surgiu foi Fernando Henrique Cardoso, do uhum. PSDB, e o ex-ministro Nelson Jobim, uhum.
5: que já seria
4: um nome fora do establishment político, que seria uma força para, em tese, agradar gregos e troianos. Mas a aparição do nome de Fernando Henrique nessa citação que saiu na coluna da Mônica Bergamo da Folha, foi mais um recado aí do PSDB que ameaçava ensaiar um, uma independência do governo, foi isso que o PSDB quis começar 2017, porque não sabe ainda para que rumo a delação da Odebrecht vai, e o PSDB tem a consciência que se o governo cair, eles também caem, então ali já foi o começo de um ensaio, de divórcio do PSDB, o que acabou não acontecendo, porque o PSDB além do ministro das cidades tem o ministro José Serra e agora, o que tudo indica, vai nomear mais Antônio Embaçaí para a Secretaria de Governo no uhum. lugar que fora é do Jadel Vieira Lima uhum. é... então o PMDB fez chegar ao PSDB <coughs> desculpa o recado de que não que eles Teriam que ficar, e a priori essa questão da eleição em é, indireta foi tirada de pauta.
0: Uhum. Você, mas, eu mas você...
4: passando até uma exclusiva para vocês que eu não tinha comentado sobre isso. Ah, ainda. Opa,
0: obrigado, viu? Então, <risos> então vamos essa é
4: exclusiva.
0: Opa, porra! Aí ó, começando bem. O Jorge aqui, obrigado, Jorge. Então, <risos> e, e, então vamos esperar aí, né? gente, 2017, um ano que aguarda muitas emoções. É, com certeza, cada um desses tópicos ainda vai dar muitos programas pra gente conversar e, ah, ok. e eu queria agradecer então imensamente ao grupo de sempre Zamiliano, Luiza e Marinho e o nosso convidado estreando aí hoje, Jorge Jorge, volte aí sempre cara, é... e cara Faz o teu jabá aí, velho. Então, o, onde o pessoal te encontra, o que você, a gente tá no, Os teus links vão estar tá na postagem, mas fala aí para o ouvinte de qualquer maneira.
4: Aí, Ivan, eu que, primeiro eu gostaria de agradecer esse momento de debate, de discussão que a gente teve muito saudável, que eu acho que é o que está faltando exatamente na nossa imprensa, nos nossos veículos de comunicação, é propor esse debate, onde, é, como devo perceber aqui. Cada um tem uma visão e a manifestou de uma forma diferente, mas fez um ambiente saudável. Acho que está faltando exatamente a gente saber ouvir, respeitar mais o pensamento do, do outro, e a gente construa um boas saídas nesses momentos de crise que, a, que o país continua passando. Né?
5: Uhum.
4: E eu tô aí pelo Twitter, minha arroba é george, o Gemudo Marques, uhum. né, eu tô no Congresso Nacional fazendo essa cobertura de política, 2017 vai ser um ano extremamente animado, eu <risos> acho que vão vir fatos políticos aí, é, que vai dar mais uma sacudida, a minha avaliação é que o Brasil ainda vai dar uma piorada antes de melhorar, uhum. eu tô querendo até ser um pouco otimista, mas infelizmente ainda vai dar uma piorada, porque os fatos que já estão no horizonte, é, que vão, é, que tem a Operação Lava Jato pelo meio, novos, novas delações, é, a crise vai aprofundar um pouco mais ainda. Então, estarei lá no Twitter levando uma cobertura que eu acho que quem vai, que já me acompanha, já sabe que eu venho fazendo e é isso, eu conto com a saúde que Deus nos deu para aguentar
5: esses,
0: <risos> essas
4: crises diárias no Brasil
0: é o que nos resta e quando puder, manda um beijo pro Glenn Greenwald, tá, porque eu sou fanzaço dele, não só eu né metade do mundo deve é, ser ah, mas o Glenn ah, é ah, fantástico sim,
4: <risos> ele, é, ele é muito bom, assim uhum. quando eu entrei The Intercept, foi uma grande oportunidade, eu admiro demais o trabalho dele, o que ele já fez divulgando os escândalos da NSA e para mim serve como um exemplo uhum. jornalístico também a ser seguido.
0: Sim, ele e o Andrew também gostam, deve, você deve conversar mais com o Andrew provavelmente, né, o Andrew Fishman.
4: Isso, uhum. o Andrew ficou até mais conosco, eu cheguei do Rio há, há pouco, estávamos lá, enfim, discutindo algumas conjunturas,
0: uhum.
5: agora
4: para 2017 é um um outro cara muito genial, da uhum. Intercept, a gente vem buscando fazer um, um jornalismo diferente, não é o hard news aquela coisa, é um negócio mais trabalhado, são reportagens que tá buscando ouvir diversos lados para a gente tentar mostrar é, exatamente o um outro lado, uhum. o que, que não está sendo discutido e o que pode melhorar aí nessa no rumo da crise e propor soluções para o país.
0: Perfeito. Obrigadão. Então, Jorge, Zamiliano, fala, Zamiliano. Tá lançando o vídeo, Zamiliano?
1: Estou lançando o vídeo, o último vídeo que eu lancei, se eu me lembro bem, foi sobre, respondendo algumas perguntinhas que o pessoal fez lá em Zamilingrado, né, aquela comuna maravilhosa,
0: uhum. é,
1: sobre é, o que você, tudo o que você precisa saber sobre um assistente social.
0: Uhum. Né? Ótimo. É, eu
1: ainda vou fazer um outro vídeo sobre os cinco maiores mitos em relação ao serviço social. Uhum. É, e eu queria deixar claro também que é, se tudo der certo, a partir de fevereiro, a gente começa uma coisa aí que o pessoal tá enchendo o meu saco todo santo dia. Que é o Revolu Show, né? Que vai ser o um podcast comigo, Por com favor. o João e algumas outras figurinhas cujo nomes não citarei.
0: Tá, beleza. <risos> Maravilha. E, é... e, e cadê a. Pro... Eu quero também a promessa de vídeos respondendo vídeos do MBL. Esse daí. Ah, é o... você viu? Nossa, né? eu, que... eu
2: endosso esse pedido. Eu, pe... eu peço muito. Eu, inclusive, até comentei com o perfil do lado do Black, assim, errado, de tão emocionado que eu fiquei quando eu li aquilo lá. Eu falei, porra, por favor, eu, eu pago, eu pago. Fazer, um, fazer um pa um Patreon. Eu, eu deixo de pagar a Cracóvia pra pagar eu o, o. Fica tranquilo,
0: dividendos. vai, vai. Eu, eu, eu apoio essa iniciativa.
1: Eu vou começar a ter que fazer Patreon. A prefeitura não me paga, porra, yeah. é. ainda não
0: recebeu? Ah.
1: Não, agora a gente recebeu. Eles só estão devendo um salário só pra gente agora. Ah,
0: só, só, só um é, tá salário, claro, então tá melhor. Não, né? ter
1: um 14 salário se então, que, der errado.
0: Que honra, é, maravilha.
1: Ele... <risos> é e assim, eu, eu corroboro, né, com, a, com, a, com as análises feitas aí pelo nosso querido camarada do Intercept. É, e, cara, ai, 2017 vai ser aquilo né, que eu falei ano passado, né? É, 1917 tá aí. 2017 também então,
5: né? tá dada
1: a dica é, né
0: tá dada a dica. tá
1: dada a dica aqui tá dada a dica que cara é, nossa, a gente ainda tem que chegar num ponto que é totalmente insustentável tudo acho que a gente não chegou nem perto ainda da, da gente é, do brasileiro comum né de todo mundo do civil <risos> olhar para o lado e falar assim irmão não dá, não dá não dá não dá não dá não tá aguentando mais essa porra tá foda a gente não chegou nem perto disso ainda.
5: Uhum. Acho que tem
1: muita pedra para rolar aí nesse, nesse buracão que vai ser 2017, né? Desde os planos de resgate financeiro que o Temer está lançando aí é, em conjunto com os estados que estão na merda, né? Para eles privatizarem as empresas estatais e cortarem o máximo possível uhum. é, do, da folha de servi servidores públicos, né? E terceirizar ao máximo possível, a, 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 o serviço público através das organizações sociais é até mesmo esse, a, a velha discussão que a Previdência é um cocô, né, e que ela não funciona, e etc, etc, que é uma falácia absurda, né? Eu tenho certeza que o Kim Kataguiri, que é uma pessoa que sabe muito das coisas, é, vai me refutar em algum momento,
5: uhum. porque
1: ele, ele é foda, <risos> o resto é moda. <risos> né? e então, acho que 2017 vai ser um ano cabeludo, né? Bem, bem cabeludo. A partir de quinta-feira começa a nascer esse monte de cabelo aí na minha cabeça Porque, né eu, eu já cheguei um ponto da minha vida que eu tô ficando tão careca que agora vai ser uma reversão, cada vez que eu escutar uma coisa bizarra meu cabelo cresce
0: Não. tá foda eu então,
1: e... é, 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 acho que é isso que vai, vai ocorrer em 2017
0: beleza Luísa, lá do Black também a todo vapor ou tiraram férias como é que estão?
2: Não, estamos a todo vapor, cara, nossa, inclusive agora estamos estreando entrevistas, nossa, tá sendo maravilhoso, tô vencendo o meu, a minha síndrome de chat, falando com pessoas, a gente vai ter um convidado bem da hora no próximo, inclusive, musical, que eu não vou revelar quem é, mas vai sair, acho que essa semana ou na próxima já, e já embalando vários outros convidados fudidos, porque a gente está doido para conversar com uma galera massa e tá todo vapor aí lá do Black agora daqui a pouco a gente vai estar tá lançando um, um Patreon também então galera fique esperta já guarda o seu, seu dinheiro da mortadela para compartilhar com o irmão já <risos> 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 é, mas enquanto isso eu tamo aí, eu compartilho também da visão eu ainda coloco que eu não sei o que seria mais divertido se é ver a nossa instituição a nossa democracia falida tendo o próximo presidente escolhido por políticos falidos sem, sem legitimidade nenhuma porque daí que o negócio vai ficar bem estruturado mesmo até 2018, <risos> bem firme uhum. ou se eu quero ver a, a galera se firmar mesmo no poder e a gente só ir tomando no cu a partir das ações do Temer mesmo eu tô já votando na teoria do caos, eu quero mais que tudo se exploda, então tem mais que tirar o Temer mesmo, ser indicado pelo Congresso um cara bem ladrão vai durar duas semanas a revolução vai estourar, vai ser tudo lindo já tô votando pro caos mesmo 2017 pode ser um... um pode ser o fundo do poço se a gente se esforçar para isso Eu acho que a gente devia pensar no fundo do poço como <risos> algo positivo
0: <risos> excelente, Luiz então lá do Black Link tá na postagem também e o Marinho não tem nada, só o Twitter, né Marinho ainda não criou aí o, o seu blog
3: não, cara não, não criei, tô... Enrolado com o doutorado aqui, tá complicado pensar em qualquer outra coisa, eu já tô pensando em mudar é, é, é. Meu, meu tema. Tá, ah, fui tá contaminado por com Portugal aqui. mesmo, né, cara?
0: É, <risos> não adianta, né? Cara,
3: mas estamos aí, Van. Estamos aí observando, eu te falei que eu sou é, entusiasta para um programa sobre antipolítico, acho que esse ano a gente tem que fazer, falar alguma coisa sobre isso aí. Uhum.
5: Uh,
3: e vai rolar aqui algumas, alguns debates interessantes também sobre a questão do populismo. Então, acho que essa semana talvez eu participe de alguma coisa aqui. É, numa emissora de TV sobre a questão do populismo acho que vai, vai ser um tema também que a gente precisa de repente trabalhar ele um pouco melhor para esse ano. Uhum. E a galera estamos aí na rede social, vamos trocando ideia e
0: precisar Belassa, é eu só quero terminar sempre com sempre que a gente fala de programas apocalípticos, eu quero lembrar das profecias de Baba Venga, né? A, a búlgara que previu morreu em 96 e previu que o 44º presidente dos Estados Unidos seria negro e que seria o último. E, ou seja, o Trump aí ainda uh, talvez não vire presidente, acho que vai virar o ditador, provavelmente. E nas suas previsões, em 2076, o comunismo domina. Né? Então, vamos... Vou... <risos> Ser...
2: 2076, tá, acho que eu consigo chegar até lá. É, vamos porra, vamos diminuir minha, o cigarro. Minha, vou, eu, vou, eu vou viver catuaba. até os 74, fazer a conta aqui.
0: <risos> <risos> Mas cuidado que se você durar muito, é, antes disso vai ter um ataque em Roma. Uh, vai ter gelo polar derretendo. Tem um monte de coisa. Vai pra eu vou roupa. Tá
5: Bahia, <risos> vou,
0: vou, vou tá torcer do meteoro, vai... então, a partir de hoje. <risos> então, beleza, gente. É isso. Um beijo, vamos dar aquele tchau pra galera. Tchau, tchau. Até mais. Tchau, tchau.
5: Tchau,
0: tchau galera. Até mais.